0: escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción. ¿Acaso no lo creen? Pues pasen. Pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente DL. De pues, ¿qué voy a deciros que no os haya dicho ya a estas alturas del presente año nuevo? Que espero que hayáis tenido un inicio eh, genial y que la cosa pues se postergue a perpetuidad al menos. Hasta que acabe 2023 Aquí estamos, aquí nos encontramos con un nuevo contenido Que espero y deseo que sea de vuestro interés Entrevistamos a José Antonio Galán ¿Quién es José Antonio Galán? Es una pregunta bastante obvia puesto que no es alguien eh, para nada conocido, ni siquiera dentro del mundillo de lo inexplicado o de lo ufológico que es de lo que va a versar principalmente este programa. Pues José Antonio Galán es un tipo muy interesante, es un veterano, ya estaba metido en líderes ufológicas a finales de los años 60 y es de estas personas que prácticamente nunca habla y que tiene mucho que contar. Esta entrevista que vais a escuchar me ha costado eh, bastante tiempo conseguirla. José Antonio, eh, insisto, no es amigo de los entornos mediáticos. No concede entrevistas. Yo no sé si alguna vez ha conseguido alguna en los últimos 30 años. Lo desconozco, creo que no. Pero lo interesante es que tiene cosas muy chulas que contar. Y que creo que va a hacer las delicias de los aficionados tanto a la ufología como a la conspiración. Nos habla de espionaje ufológico. Nos habla de datos muy poco conocidos o nada conocidos sobre el triste asunto de los suicidas de Tarrasa. De datos también interesantes sobre el Palmar de Troya. Acerca eh, de todo lo que tiene que ver, tanto desde sus luces como desde sus sombras, de la ufología casi que primigenia de los años 60, 70, 80, 90. Todo ello, todo esto que he comentado, desde su prisma más directo, puesto que José Antonio conoció de primera mano tanto a los suicidas de Tarrasa como a esos espías ufológicos, así como otras cuestiones que he ido comentando. Todos son experiencias de primera mano que él ha podido no solamente recoger, sino atestiguar de forma directa. Vamos a leer algunos documentos que son alucinantes. O sea, yo me quedé... Eh, Iba a decir una palabra, también la voy a ahorrar, ¿no? Pero vamos a decir que ojiplático cuando cuando pude leer, por ejemplo, una carta original de los suicidas de Tarrasa, ¿no? A, un, a una persona muy cercana, a un familiar muy cercano a, al propio José Antonio y las implicaciones que tiene, ¿no? Eh, o que puede tener a otros niveles. En fin, no, no, no paro aquí y, y prefiero no hacer spoilers, porque sin duda se trata de un contenido que, insisto, creo que valorarán muy especialmente aquellos que estén pues, deseosos de informaciones eh, que no son conocidas relacionadas con los asuntos que antes comentábamos, y por cierto si no es mucho pedir sería interesante que algunos de los que comentáis de vez en cuando en el foro de iVox, en Dimensión Límite no me politicéis el contenido esta vez no sea que por el hecho de hablar de los suicidas de terraza o de espionaje ufológico algunos vengan aquí a discutirme sobre las leyes de eutanasia o la de secretos oficiales. <risa> Dicho esto, recordaos que estamos en redes sociales. Ya sabéis, eh, pues nos podéis encontrar tanto en Facebook, poniendo Dimensión Límite, como en Twitter, poniendo arroba Dimensión Límite. También estamos en Mastodon, de yo se encarga tanto de esto último como de Twitter nuestra compañera Beatriz Erlandz. Y a mí me tenéis en Instagram, como David Cuevas. Insta para cualquier cosa que queráis comentar y pues recordar también que este programa está abierto a que aquellas personas que queráis eh, pues eh, colaborar o aportar lo que creéis conveniente podéis hacerlo a través de una cuenta de PayPal y del correo electrónico apoyo dimensión gmail.com también podéis dirigiros a nosotros a través del correo electrónico dimensionlimite.gmail.com Sin más, os dejamos con el contenido de esta semana, eh, no me enrollo más, no quiero hacer una intro larga ni mucho menos, y os dejo con la sabiduría, las informaciones y las sorpresas que nos brinda José Antonio Garán. Hasta la próxima.
0: adyacentes a otra realidad. Cruza con nosotros la dimensión límite. Hay otros mundos, pero están en este. por David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia Ya a la venta. ¿Recuerdas cuando tu profesor del instituto decía que los que cambian el curso de la historia son los grandes hombres? Pues el muy cabrón mentir. A la mierda César. A la mierda Lincoln. A la mierda Mahatma Gandhi. El mundo sigue avanzando gracias a ti y a mí. A los tipos anónimos. Las revoluciones estallan porque no hay suficiente pan. Las guerras surgen por una partida de damas. dimensión límite límite
2: límite.
1: Pues estamos aquí, en un lugar complicado de describir, eh, con alguien difícil, eh, digamos, de, de localizar o de liar para estos saraos mínimamente, en mi caso subrayol de mínimamente mediáticos, como es José Antonio Galán. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. pero me ha costado, ¿eh? Me ha sí, costado. ¿no? Sí. A, a alguna le cuesta más todavía. Eh... Que se lo digan a mano. Sí, sí, sí. Doy fe, <risa> doy fe.
1: Yo estaba pensando justamente, la telepatía existe, don Antonio. Sí, sí. Eh... Bueno, estamos en una. A ver, pedimos disculpas por la posible acústica, pero es que estamos en una, en una casa que está en plena reforma y claro, no, está vacía. No hay nada. Hay muebles. Y hemos improvisado un set eh, a modo de dos de dos eh, eh, cubetas de pintura a modo de silla y una pequeña mesa. Eh, una escalera. Que es, que es como una escalera pequeñita a modo de, a modo de mesa. <risa> que La foto tiene que ser <risa> graciosa. No, no, la foto hay que sacarla. Y la foto hay que sacarla. Sí, sí. Eh, bueno, José Antonio, una de tus particularidades mm. es que, pese a ser un histórico de estos temas... Sí. Eh, para las personas más jóvenes, eres absolutamente desconocido, básicamente porque tú rehuyes estos medios de comunicación, con lo cual aprovecho para eh, darte, digamos, las gracias doblemente por dejar que, que, que esté aquí el pesado del Cuevas para, para ponerte la grabadora. Eh, vamos a empezar por un clásico. ¿Cuándo empiezas a interesarte por este tipo de cuestiones? Sospecho que más relacionadas con lo ufológico.
0: Sí, mira, con lo ufológico me empiezo a interesar a partir de que mi tío bueno, mi madre cae enferma, mi tío me acoge en Sevilla, ¿eh? y mi tío está muy interesado en la astronomía y a la vez en la ufología pero en los primeros inicios del, de la de piedra, digamos de la ufología española y lo que pasa es que mmm, este tío mío tenía una empresa de recauchutado de neumáticos. Entonces, para su afición de investigador, nada mejor que utilizar en un medio, digamos, como en el campo, lo que es el... la persona interesada en recauchutar los neumáticos de los tractores y todo esto, Ajá. para él a la vez hacerle pregunta de qué es lo que habían visto. ¿Sabes?
1: ¿De qué sí. año hablamos, José Antonio?
0: Estamos hablando del año 67 o por ahí, 1967. Uh
3: -huh.
0: O sea, yo tenía pues unos 7 u 8 años. Entonces, pues claro, como aquella era mi casa, uh -huh. la casa de mi tío, que está en la Avenida de la Cruz Roja, en Sevilla, en pleno centro de Sevilla, como quien dice, ¿no? Pues entonces, mi tío también tenía una peculiaridad. Y es que trabajaba para los servicios secretos de Franco.
1: ¡Ostras!
0: Sí, con eso hemos topado. El
1: CESED, ¿no?
0: El CESED, sí, entonces el CZ. Bueno, tenía otro nombre antes, me parece. No me acuerdo, él, te, él hablaba de otro nombre. Entonces, bueno, pasando a mi tío. Mi tío tenía arriba en la azotea como un pequeño laboratorio así para investigar y... ...para hacer sus visiones con telescopio y todo esto... ...pues claro, ese mundillo pues me iba creando, ¿no? ¿Qué pasa? También en el colegio donde yo estaba... ...y amigo de mi tío también... ...estaba don Manuel Osuna Llorente... ¡Hombre! ¿Sabes? Entonces estuve ahí sustituyendo a otro... ...a otro señor, ¿no? ...a otro profesor... ...y pues claro, como tenía amistad con mi tío... Pues las tertulias en casa de mi tío eran toda base de astronomía, pero sobre todo la ufología. En sus comienzos más mortales, digamos, ¿sabes? O sea, aquello de que se ha visto esto en el campo, ahora entrevistamos a aquel tío, ahora aquel otro. Pero a la vez, con la doble vertiente, el CESET estaba interesado en todo esto. ¡Ostras! Sí, pero muy, muy interesado, muy interesado. O sea, mi tío tenía que hacer unos informes... ...que ríete tú del cuestionario del Centro de Estudios Interplanetarios.
1: Ah, que es un cuestionario, un cuestionario largo, largo, largo... ...intenso, pero bueno,
0: como una ficha policial, no, peor. Que ni José Juan Montejo lo hubiera redactado. No, 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 no. <risa> una cosa... Y eso te voy a decir una cosa, es verdad, o sea... Mmm, ...lo redactó mi tío, porque quería sacar el máximo provecho... ...y a la vez... Cuando ya el, digamos que el testigo estaba más o menos convencido de lo que había vivido y todo, él siempre le metía aquella pequeña puya. Bueno, es que claro, es que el gobierno o sea, empezaba a tirarle un poquito los tejos para amedrentarlo, para que aún contase más todavía. Hostia. Y no te digo, nadie si se presentaba con la Guardia Civil, que había veces que lo hacía.
1: Pero ante los testigos...
0: Pues ...sí, sí, tanto sentido... ...tú imagínate, o sea, él iba con su DKV... ...llena de neumáticos, de tractores, ¿no?... ...y fulanito le dijo, no, aquí se ha visto una luz... ¿sale, cual, ...que después te explicaré cómo se hacía las... ...cómo se iniciaba la, las investigaciones... Uh -huh. que, ...que es curioso también, ¿no?... ...pues él iba al tal señor... ...usted ha visto tal, tal, esto... Y, ...claro, tú imagínate la presencia de los guardias civiles de antes... ¿eh? ...con aquellos capotes que me llevaban y toda aquella historia... ...y mi tío... Su traje impecable, todo allí, preguntándole sobre esto. Pues mm, a veces um, había un poco de rechazo, pero claro, la gente hablaba.
3: Uh -huh.
0: Y los que tenían más familiaridad, pues mm, lo contaban tal cual, ¿no? De ahí había unos informes, pues fabulosos, ¿no? ¿Cómo empezaba a ver veces la iniciación? Pues cuando yo tenía unos 17 años o así, dice: Mira, vamos a ir. Mi padre tenía un taller de coche en Sevilla, en la calle Castellar. Dice, mi tío, eso más o menos así, ¿no?, como sucedió. Dice, mira, te voy a dar una cosa y vamos a hacer una cosa. Dice, tu padre me ha dado un tapacubo de 1500, te vas a ir al campo y vas a lanzarle y vas a hacer todas las fotos que pueda. Eso te dijo a ti. Me dijo a mí, sí, sí, mi tío. sí ¿Y tú sí, qué, sí. qué años tenías? Sí. Yo tenía 17, 18 años. Vale, si ya hemos avanzado unos 10 años en el sí, tiempo, desde sí. Los sí, después de todo esto, ¿no? Que yo ya había conocido en casa de mi tío ahí el personaje que no había. Pero bueno, yo prácticamente estaba distraído eh, con esto. No, no tenía una pensión todavía porque no me interesaba bien el tema. Pero a partir de aquí, de que mi, mi tío me dice esto, ¿sabes? Pues sí, me, de, me regala una Berlisa color, de aquella época, ¿sabes? Uy, yo y hice con la cámara aquella, uy, bueno, y un tapacubo. Uh -huh. ¿Qué hago? Me voy al campo con unos amigos, empezamos a tirar y a hacer fotos de ovnis falsos. Tal cual. Entonces eso lo utiliza después mi tío, las fotos, que la amplió bastante grandes, uh -huh. En la, en la foto esta la tiene Josep Quijarro, uh -huh. Que la incluyó en, en el informe de Terraza. Bueno. Pues mira, justamente
1: hace, no exagero, ¿eh? Media hora, sí. he quedado con él para comer mañana. Ah, o sea sí. que se lo preguntaré.
0: Sí, las tiene todavía en el informe de. Sí, pregúntaselo. Uh -huh. y,
1: ¿Pero en, ¿En qué informe, perdona?
0: De Terraza, de los suicidios de Terraza.
1: Ah, vale.
0: vale, vale, vale. Sí, porque hubo una transgibiertación de papeles. Y estas fotos quedaron como que las habían hecho ellos. Ah, como que la habían hecho los Pinturo y, sí, y José Felipe Rodríguez. José Félix Rodríguez uh -huh. ¿sabes? Pero no, no la foto uh -huh. esta que tiene él, que es un informe que yo le hice llegar entre comillas, porque yo quería esta parte que se conociera, pero sin que yo estuviera implicado. Lo del suicidio de...
1: Bueno, vamos por partes. Sí. Vamos por partes. Eh, tu tío sí, que trabajaba sí. para un servicio secreto para el servicio secreto de sí, Franco eh, sí, sí. no era secet seguía sin ser secet porque ya hemos avanzado 10 años estamos a final bueno de es CZ. que además
0: él trabajaba pero cómo te diría yo no de una forma muy oficial porque no lo veía yo tampoco muy ¿sabes? o sea era en, en más que nada como en plan de amiguetes uh -huh. pero tú me haces este favor y yo te ti este ¿sabes lo que te quiero sí. decir? o sea, no era una cosa mmm, aquello estatal y tal, con burocracia no, 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 no en plan amiguete, pero a ver, ve y entérate ve y entérate qué está pasando aquí uh -huh. esto era ni más ni menos entonces yo con estas fotos que le dio a él él iba mmm, porque quería tener este pequeño material gráfico para mostrarlo, ¿habéis visto esto? Uh -huh. porque en esa época es cuando empezó a rellenar unas grandes oleadas de que la gente veía todo Claro que pasa. La gente del campo pues, decía prácticamente lo que veía. Y si él tenía una muestra de una foto... ¿Esto se ha visto? No? Ah, pues sí, así sido igual. ha sido igual que esto. Y eso, esa es la forma que empezó ya después más... A tener, esto. aparte de eso, un cuestionario.
1: Pero las fotos que mostró a tu tío... Que eran fotos...
0: ¿Fotos que hice yo con la Berlitz. Fraudulentas. Fraudulentas, sí, sí. Era modo de ejemplo. O sea, él, él engañaba... ...diciendo, esta foto se vio en tal sitio... ...por ejemplo, uh -huh. como se veía un campo... ...el río y eso, sí. y el pequeño... puntito eso... ...pues el testigo rápidamente lo relacionaba... ...y decía, ah, pues yo he visto algo igual... Uh -huh. ...¿sabes? ¿Y previo, previo de que antes ya sabía... De, ...antes de mostrar la foto ya le sacaba... ...lo que había visto, lo que no había visto... ...entonces, ¿se parecía a esto? Pues uh -huh. sí, se parecía a esto...
1: ¿Y, por, y, ...y eso... ...significaba o llevaba algún tipo de conclusión de... ¿Este hombre miente porque ha dicho que ha visto algo que nos hemos inventado o que es una foto falsa?
3: No. Vale, no.
1: O sea, era simplemente a modo ilustrativo. Simplemente a modo ilustrativo. Ya,
3: y
0: Pero no era... había ninguna otra foto aparentemente no. no, 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 no. Después, podríamos... Después tenía otra cosa, tenía la peculiaridad de lo que yo digo, pues, la investigación del vino tinto. Uh -huh. Era llevárselo a una tasca o a observar y allí dejarlo que hablara que se pasaba horas. Se pasaba horas escuchando al testigo. ...entre calamares... ...entre olivas... ...entre vino tinto... ...entre cerveza... Sí. ...unas charlas que bueno... ...que yo cantaba como...
1: <risa> o sea, ...la técnica de... ...no, no, la técnica,
0: la técnica, la técnica... Sí. ...él tenía en Triana... ...un bar especialista... ...que ya le dejaban... ...un sitio... ...un bar que, que estaba en la calle de San Jacinto... ...le llamaban El Rinconcillo... ...me acuerdo... ...porque por allí pasaba una serie de personajes... ...venía a Sevilla y de tal... ...pues él aprovechaba... ...para vender neumáticos y los recauchos y todo esto... ...y como sabía que ese era testigo que había visto esto... ...en el bar allí cantaba como,
1: bueno... O sea, mandando. un tío era una persona... Eh, ...que tenía cierto interés en el asunto, obviamente... Sí. ...y que eh, de forma mmm, quizá externa... ...¿vale?, colaboraba con el servicio secreto... ...más que sí. él formara parte del servicio... Sí. ...era como una especie de colaborador...
0: Sí. ...puntual o, sí, bueno, puntual. habitual... No, no, sí, sí... Puntual, no, habitual. Habitual. Habitual, porque él se tomaba muy en serio lo que hacía. ¿Tú y a quien algún... mandaba los informes.
1: ¿Viste alguna vez uno de los, de esos informes?
0: Sí, 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 sí que lo vi, sí, 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 sí. Además tenía en su despacho él un archivo muy, muy, muy completo, muy completo, muy completo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y.
1: ¿Cómo eran eso, esos informes? ¿Qué es lo que, ¿Cuál era la, la morfología de los mismos? ¿Eran un, informes extensos, informes cortos? No, 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 extensos,
0: extensos, extenso, muy extensos, sí, sí, sí. Y a veces muy repetitivos, porque claro, ellos iban diciendo, yo he visto fulana, a fulanito, ¿qué tal? Y ya se largaba más. Y ahora vamos a ir a casa de tal. Después, la ampliación del informe era con otro testigo más. O sea, muy en plan, digamos, no se apuza. Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, muy desordenado dentro de un orden.
3: Uh
0: -huh. O sea, pero a él le interesaba obtener direcciones. Eh, teléfono, poco, porque en aquella época había pocos teléfonos. Pero sobre todo direcciones y nombres de las personas que la habían visto. Uh -huh. A la hora, para ir a hacer después sus coordenadas y saber si ese objeto había sido visto en tal sitio, en tal sitio y en tal sitio. ¿Sabes? Por ejemplo, en Castilleja, en Benacazón, eh, iba, iba siguiendo una especie de ortotecnia. ¿Sabes? Uh -huh. Que en aquella época también se, se utilizaba bastante. Sí, sí, claro. Mira, incluso yo recuerdo con él ha venido a un cine de verano uh -huh. que había un acomodador, que antes había acomodadores aquellos de, ¿sabes?, que te sellaban, ¿no? Sí, sí, sí. Pues este hombre, claro, en un cine de verano un acomodador tiene caso poco porque la gente va, se sienta donde quiera y ya sí. está, ¿no? Pues este hombre nos dijo una vez, bueno, le dijo a él, que cada noche veía un satélite. ...que entonces cuando empezaba la satélite de la americana y tal y cual... ...dice, pero claro, este satélite lo que hace es que se para... Uh -huh. ...se para en el cielo... ...y después continúa... ...y a veces pss, desaparece... Uh
3: -huh.
0: ...y dice mi tío, dice, bueno, pero esto... ...hablando con este Un señor... ...satélite ¿no? muy raro este. muy, muy claro, uh -huh. dice... ...pero claro, este hombre está en por los americanos... ...porque la base también estaba por ahí cerca... ...toda la historia esta, ¿no? ...y entonces, ese día fui yo con él... Y empezó a entrevistarlo. Y sí, sí, sí. Aquella noche. Eh, mira, este sale aquí, tal y cual. Dice, hombre, pero esta noche no va a salir. Y no, no. Vio lo que él veía. Bueno, yo no lo vi. Eh. O sea, lo vio mi tío, lo vio mi tía que lo acompañaba al cine y todo. Y la gente en medio de la película, pues a veces miraba para el cielo. Mira mira, 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 mira. Y se ponían a mirarlo. Ajá. Y ya está. Una cosa curiosa, ¿no? Y este hombre pues, le hizo un informe de todo lo que se veía durante varias noches seguidas.
1: De ¿Cuán, to... ¿Cuántos años estuvo tu tío colaborando con el servicio secreto haciendo esta labor, digamos, de recopilación de testimonios sí. ufológicos?
0: Sí, él estuvo hasta los años 69-70. Uh -huh. 69-70. Sí, porque fue cuando yo me vine aquí a Cataluña que él ya dejó ya... De, no de interesarse, pero ya estaba también un poco enfermo, mi tía había fallecido, ¿sabes? Entonces ya dejó de... ¿Desde qué año estuvo? Bueno, pues eso no, no sé, él siempre estaba interesado, él estuvo, pues yo tendría, ya te digo, eh, cuatro o cinco años y él ya estaba con la astronomía y los ovnis, o sea, uh -huh. estaba haciendo... Pero fíjate una cosa, que él estaba respetado por todos y a la vez era totalmente anónimo. ...precisamente a lo mejor, pienso yo... ...porque como conocía la faceta... ...de que estaba detrás del CESET... Uh -huh. ...lo respetaban por ese aspecto... ...o sea, amigo de Darnaude... ...amigo de Manuel Osuna... Uh -huh. ...de Carlos Murciano... ...pero de aquella forma muy... ...sabes, como te digo, o sea, respetando siempre... ...el anonimato... ...o sea, él no quería salir... ...para nada... ...y uno de los consejos que me daba, eh... ...o sea, dice, si no te va a servir esto... ...para tu vida profesional... Mm, tómatelo con calma y para ti, nada más. Eh, nada más. ¿sigue, ¿Sigue vivo tu tío? No, 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 ya es tiempo que falleció. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Se
1: puede conocer la identidad de tu tío?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Y cómo se llamaba?
0: Manuel Santortosa. ¿Manuel? ¿San? ¿Sans? ¿Sans? San San sans, ¿Sans? ¿Sans?
1: Tortosa Tortosa
0: Sans. Es un apellido San... Cantalán Quizá No, no sé, no sé Sans. Acabado en S Sans. O en Z O Z Ah, vale, vale
1: Manuel Sans. Sans. Manuel Tortosa. Tortosa
0: Tortosa Sí uh -huh.
1: Curioso Sería interesante sí. Intentar hacer un mínimo seguimiento No, no lo podrás seguir
0: No lo encontrarás Bueno, no, lo encontrarás la, Y las personas con las que habitualmente
1: se veía Han sido ya Mira, mira, cuando
0: Sí ya. No, 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 hay, no, no Sí, pero te voy a decir una cosa él a veces me había dado a mí algunos documentos pequeñitos, aquello cosas sin importancia, ¿no? Y una de sus últimas cartas, uh -huh. que solo conservo el sobre, solo conservo el sobre, me dice, mira, esto que te mando, más o menos ponía eso, ¿no? Después, lo quiero que lo destruyas todo. Uh -huh. Por la memoria de tu tía, o sea, como diciéndome, por ella, más que nada, ¿no? ¿Sabes? Eh, lo, ...lo destruyes todo y tal... Bueno, ...yo bueno pues... vale, ...no tengo ningún interés tampoco... ...y sí sí así fue... Yo poco que el ...únicamente conservo... ...un diccionario... ...muy, muy antiguo... ...que se ve que tiene un valor... ...un abridor... ...de cerveza de Finanzauto auto... Uh
3: -huh.
0: ...y el sobre este... ...firmado lo tengo muchas veces... ...o sea porque... ...cuando yo fui a Sevilla con mi mujer ya él nos llevó a varios sitios con su nueva amiga que tenía que se había juntado con la señora, nos llevó a varios sitios y tal, lo tengo grabado en Super 8 y, y Manuel carballán está pendiente de que yo, ahora cuando tenga aquí en la casa lo voy a hacer, Ajá. lo pasaré a digital porque quería conocerlo, o sea, es lo único que me queda de él, no tengo ni fotos, lo tengo grabado en Super 8
1: ¡Qué bueno! Sí, sí ¿Y eh, ¿cu ¿Cuándo murió
0: él? Él murió en el. en el 90. en el 90, creo. que puede ser, sí, en el 90, sí, creo. que fue.
1: En el 90. Sí, en el 90. ¿Y qué la tenía cuando murió este hombre?
0: Pues ni idea. Yo la verdad no, 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 ¿No sé. recuerdas su edad? Sí, de la sí, 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 tendría. Um, 70 y pico, por ahí, ¿El año
1: de nacimiento lo recuerdas? No, no,
0: no. no.
1: es pues el y sí, mucho
0: pero bueno, él, ya te digo, él me apoyó cuando yo entré en el CEI en el Centro de Estudios Interplanetarios estaba al corriente de todo mi trabajo y todo sí, sí.
1: vale, ahora vamos contigo eh, tú, siendo adolescente eh, sí. bueno, pues recuerdas precisamente esto que me comentabas ¿no? eh, y eh, terminas accediendo al Centro de Estudios Interplanetarios ¿cuándo sucede esto?
0: bueno, antes del Centro de Estudios Interplanetarios Formamos un grupo en Sevilla que era Adiasa, con Daniel Guerrero Bonet, Enrique Campos... ¿Adiasa? Adiasa. 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 ¿Que eran unas siglas de algo o... Sí, agrupación de amigos de la astronomía, una cosa así. Vale. O sea, éramos tres, tres personas prácticamente. Uh -huh. Y algunos sí que se unían, pero vaya tampoco no eran muy... Era Enrique Campos, que estaba estudiando, Daniel Guerrero Bonet, que estaba estudiando, y yo que estaba estudiando y trabajando. ¿Te estudiabas? Yo, Bellas Artes
1: Bellas Artes, Bellas Artes. Uh -huh.
0: Y como a la vez trabajaba Pues era el que aportaba un poco de, de dinero al grupo Por si tenía que desplazarnos o algo, ¿no?
1: ¿Y qué hacíais en este grupo? ¿Cómo?
0: Pues en este grupo mmm, Si, por ejemplo, mi tío nos filtraba algo uh -huh. Pues allá que íbamos uh
1: -huh.
0: Porque él ya empezaba a dejar de, de visitar a gente para hacer entrevistas. ¿sabes? ¿Qué año fue esto? Entonces, eso sería en el 18, sí, en el 68 por ahí creo que sería. 68. ¿no? 68, sí. ¿Y qué edad tenías tú? 18 años. 18. 18 años, sí. Uh -huh. Y Daniel, pues más o menos igual, igual que Enrique Campos también, más o menos, eso es nada. Y después allí, bueno, pues los habituales. Eh, Darnaude, Osuna eh, y, y, y ya está. O sea, eran visitas y ya está. Eh, sí.
1: eh, ¿Cómo era tu relación Resga, en aquella aquí. época claro, con, con uh -huh. estos, estas personas que me citas, ¿no? sí. Darnaude, Osuna, uh -huh. Ruesga?
0: Bueno, pues era visita a domicilio. A veces, por ejemplo, Darnaud decía: Mira, en tal sitio, por ejemplo, en la casa de Bodaíra se ha visto tal objeto, a ver si podía ir porque él no iba, ¿no? A ver si podía ser. Y eso también lo hacía Manuel bueno, Osuna, este sí que visitaba todo su entorno también. Mi tío también le facilitó bastante información sobre la gente del campo de ahí que tenía observaciones. ¿Y tu tío
1: cómo se enteraba? ¿De que alguien había visto algo en un lugar, en un, lugar, un campo o en
0: una...? es pues boca a boca. boca a boca? De boca a boca. O sea, ¿Bocaneja, no? Sí, uh -huh. sí. Bueno, es que claro, es que él, su afán de investigador lo que hacía era eso. Y, uh -huh. y Osuna, Darnau, de estos
1: veteranos de la ufología sí, sí. sevillana, ¿sabían del vínculo de tu tío con el servicio secreto?
0: Sí. Uh -huh. Sí que lo sabían, sí. Sí que ya, 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 ya. Sí. Sí, lo sabían, sí.
1: Era una especie de hombre de negro de la época.
0: Sí, sí, de hombre de negro de la época con bastante más leche No, no, sí, sí, sí. O sea, te imponía, ¿eh? O sea, te imponía. ¿Han ¿eh? pues para el trabajo? Perfecto, 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 perfecto. O sea, sí, sí, era un personaje. un personaje. O sea, en aquella época una rectitud y una seriedad de que, que, bueno... Claro, después lo veía en la otra vertiente, cuando iban al bar eh, charlando tan amigablemente. Y yo pensaba, usted madre mía, cómo lo está metiendo este hombre aquí en este rollo. Si supiera lo que le está sacando, o sea... ¿Y sí, y sí. ¿Tenía algún tipo de formación militar o similar? No, ninguna. Ah, uh -huh. no, no, bueno, le haría su servicio militar y, 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 servicio. y ya está, pero no, no. Muchos amigos en falange, uh -huh. mi padre incluido. O sea, y, sí, sí, pero, de hecho,
1: a, ya, de adolescente le pillaría la guerra civil por los cálculos de nacimiento sí sí
0: sí de joven sí muy joven sí. Uh -huh. sí 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 sí
1: nació en el diez y mucho sí, sí, te sí, dabas claro en sí. el treinta y seis 18 años o sea. sí 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 sí, uh -huh. sí, sí. curioso sí, sí. eh seguimos contigo, tu tío será recurrente, me daré sí, impresión durante sí, va, sí, parte de la sí. entrevista, ¿no? Eh, y formáis este grupo, ¿cuánta actividad tenéis? ¿En ¿Cuánto tiempo estuvisteis, más o menos?
0: En este grupo, en Adiasa, Adiasa. Uh -huh. pues prácticamente tres años, o por ahí, o cuatro años, o sea, se disolvió, porque nadie aportaba nada ni nada, uh -huh. pero bueno, en el nivel de amigos, pues seguíamos... ...igual que con la Red Nacional de Corresponsales... ...con Ruesga... Uh -huh. ...pues entonces igual... o sea, ...con Ruesga tenemos una vista bastante grande... ...siempre estaba en disputa... ...por un método u otro... ...con Daniel Guerrero... Uh -huh. el ...Daniel Guerrero era más... ...digamos... ...más echado para atrás en lo que se refiere ...a la observación de Omni... ...pero en que fueran extraterrestres o... ...¿sabes? O sea, uh -huh. era más... Más científico más que Ruesga también, o sea, Ruesga también ¿eh? o sea, tuvo después una vertiente a última hora que, que
1: entrevistamos que bueno. hace hace poquito, sí. hace sí. unos meses sí. aquí en, sí. hace un año justamente sí. más o menos aquí para, para el expediente de la ruesga, sí, 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 sí. Eh, Y en un momento cuando se hizo el grupo, en sí. el que tu interés obviamente por el tema sí, ufológico, sí. Sí, sí. e ingresas en el centro
0: ¿no? Sí, en el centro Estudio planetario, sí hasta que ya en el CEI empezaron a entrar ciertas personas con otra vertiente y otras miras, yo lo dejo, igual que muchos históricos lo dejan.
1: Pero, 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 pero no tema adelante, entras en sí, el CEI. Sí. Eh, ¿el año recuerdas?
0: en el CEI, en el 70 y 60, no Sí, era en el 70 o algo así, o en el 69, 70. ¿Tú seguías en Sevilla, sí. entiendo? Yo en Sevilla, sí, sí, sí. sí. Tú, pues...? Mandaba informes, el cuestionario y tal y cual, ¿no? postal todo? Sí, sí, pistolar, sí, sí, así, sí, me ¿no? sí, sí, ¿no? Vía ¿no? Sí, sí, con Pera Redón y todo esto, muy bien. Pero claro, después, cuando me vengo aquí a Barcelona, veo que ya el ambiente en el CEI no era lo que era.
1: ¿Cuándo fue eso? No,
0: en el 71... O sea, 72.
1: un año un par sí, años después, sí, a lo sumo, de, sí,
0: sí, 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 ¿te vienes a
1: Barcelona a vivir? O? Sí, a
0: vivir, sí, sí. Vale, bueno, esto es importante. Bueno, ¿Qué? bueno, no, no, yo venía de vacaciones. Uh -huh. Yo venía aquí de vacaciones. Entonces vine, me enamoré de mi mujer. Uh
1: -huh.
0: Y aquí seguí. Me gustó esto. Me vine aquí y aquí seguí. ¿Y, y cuándo y te vienes?
1: ¿De forma permanente?
0: A partir del 73.
1: Vale, vale, vale. A Bien, ya, entonces, sí. entras en el IC y estás como mucho, un par de años... Un, un par, par de
0: años, años. sí, uh -huh. sí, sí. Y, y cuando y ya después, vives aquí... Cuando vengo aquí lo que era y veo lo que es, pues ya lo dejo y tal. ¿Por qué? No me gustaba el método que había. No me gustaba el método que se quería imponer después de... O sea, si alguien veía, por ejemplo, yo que estaba allá de allí de Sevilla, que veía que la gente fuera sincera, honesta, y que decía, he visto una luz y una luz, y ahí se quedaba... Sí. ...el hombre no decía ni que veía ni marcianos... ...ni humanoides, ni nada... ...veía una luz, ¿no?... Aunque en algunos casos que eran bastante espectacular... ...y se le podía sacar bastante... ...bastante jugo... Uh -huh. ...a nivel ufológico... ...pero aquí era ya que después... ...todo lo que se veía o era bien en un globo... ...o era... ...con una falta de respeto total... ...al testigo... Uh -huh. entonces, ...entonces yo como no estaba de acuerdo... ...con estas afirmaciones... ...ni con lo que se hacía... ...con estos... ...que yo por ejemplo entrevistaba... ...y que después... ...no, no, esto no... ...nada tenía importancia... ...nada tenía importancia... ...o sea, todo eran globos... ...y todo eran... Eh, ...pachurradas...
1: satélites planetas... Sí, ...sí,
0: todo era esto... ...explicaciones principales astronómicas... ...o naturales... Sí, sí, ¿no? sí, sí. ...que después yo por ejemplo hablando con Antonio Rivera... Tampoco estaba de acuerdo, porque Antonio Rivera era bastante rígido también en ese aspecto. Pero decía, bueno, pues con esta gente no hemos topado y tampoco quería saber nada con el 6. Y esto
1: lo comentabais en, no sé si había reuniones, o había asambleas, o había algo para debatir las, las, las no. líneas de actuación, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
0: No, no, no. no Mira, yo, yo aquí, a quien tenía un amigo bastante con que también era pintor, como yo, era Albert Adel uh -huh. ...que lo tenía aquí prácticamente, vivía aquí en una esquina de mi casa... ...y el estudio lo tenía dos calles más abajo... ...por aquí las charlas eran interminables... ...pero sobre todo porque él decía que la trayectoria que tenía el seguir no, ...no era adecuada... Uh -huh. ...para investigar lo que eran los ovnis... ...no era adecuada para investigar los ovnis... Uh -huh. ...y claro, pues claro, a partir de ahí... ...no estábamos de acuerdo con esta trayectoria... ...y ya está... Uh -huh. Y después el, el CEI, pues ya disolviéndose también, un poco a financiación y ya está. Sí. Eh, sí. Me parece que la última vez que tuve contacto con algunos de los miembros, sí, fue que fuimos al Cinerama a B2001, una divisa del espacio. ¡Ostras! Que la promocionó en Cinerama. Sí. Algo espectacular, ¿eh? O sea, quedamos muy... Muy alucinados,
1: claro, porque sigue siendo una película rompedora. Imagínate para la época. ¿no?
0: Bueno, pero es que tú, tú no te imaginas lo que era el cinerama entonces aquí. El cinerama en Barcelona era una institución. Bueno, mmm, los acomodadores uniformados, uh -huh. una cosa preciosa, todo el moquetado, el sonido espectacular, la pantalla más grande del mundo que te puedo imaginar, ni el IMAX siquiera. Si algo sea, eran tres pantallas unidas super panorámicas, uh -huh. o sea, tenías el campo visual por todos sitios. Tú imagínate cuando, por ejemplo, en 2001, uh -huh. cuando está la nave con el, la música del vals, lo veías, te metías dentro, uh -huh. o sea, te daba sensación de vértigo, algo espectacular, y además unas proyecciones preciosas. Una pasada. Sí, sí, una pasada, sí, sí.
1: Bueno... Um...
0: Y digamos, eso lo promocionó el SEI también, el Sei de Barcelona promocionó la película esta. Ah, qué bueno. Sí, sí. Había entradas especiales, con grupos y todo esto. Sí. Uh -huh. Esta fue la última vez que yo tuve relación con, con el Sei. Con el CEI. Vale. Bueno, más que nada con gente del Sei.
1: O sea, es del sí. Sei. Y entonces ¿qué sucede contigo? Ufológicamente.
0: Pues, ufológicamente después entro en un grupo sueco, a través de un amigo, un tal Juan Manzanares, que era un ufólogo, muy bueno pasó un grupo sueco... A, ...a mandar los informes de aquí de España... Uh -huh. ...y a tener correspondencia con ellos... ...y ya está... ¿Y uh
1: -huh. cuánto Entonces, tiempo estuviste vinculado a este grupo sueco?
0: Pues estuve como unos... ...cinco años así... ...cinco años... Uh -huh. ...porque después entré aquí en Radio Sabadell... ...que hacíamos un programa... ...durante cuatro años... Uh -huh. ...y ya está... Y ...unos cuatro o cinco años con este grupo... Era a nivel de mandar información de aquí y todo. De hecho, propuse que los archivos del SEI fueran después allí. Me lo hice hacer llegar para que los archivos del SEI, en la disolución, fueran allí al centro de estudio interplanetario. O sea, del centro de estudio interplanetario, fueran al grupo este sueco. Uh
1: -huh. vale. eh, después, yo... te después
0: te enseñaré la credencial que nos daban.
1: Ah, qué bueno, sí, sí por,
0: sí, sí, por favor Sí, sí, sí. Eh, espectacular bueno.
1: bueno, estamos ya a finales de los 70 sí. Pero no me quiero ir de los 70 sin preguntarte por un tema que has tocado antes Y sí. que es un clásico de la sí. ufología negra 20 de junio de 1972 Suicidas de Tarrasa. Ya ha sobrevolado el tema en algún momento de esta entrevista eh, Y yo sé que tú sabes cosas Sí José Antonio Que No sé si has contado alguna vez públicamente Pero me interesa mucho ¿Tú conociste a Juan Turu Y a José Félix Rodríguez? Sí ¿Cuándo los conoces?
0: Espera Espera que te voy a enseñar otra cosa
1: Bueno José Antonio está aquí con una serie de documentos que me ha traído en una preciosa maleta metálica de Blade Runner. <risa> y, y a ver, me está enseñando ahora un documento. ¿Lo puedo leer? Sí. Apreciado señor, le informo de mi próxima visita a Sevilla y si usted eh, lo desea, puedo visitarle... Eh, deseo tenerle informado de los acontecimientos recientes y ellos, en mayúscula, quieren que le traiga información. También eh, me pasaré por Mairena a visitar a Enrique López. De nuevo, un intercambio de opiniones y espero coincidir con ellos, de nuevo en mayúscula, en su casa. Si su sobrino también este verano pasa por Barcelona de camino a Pori Gigat, deseo le comunique que puede pasar por Tarrasa como el verano pasado. Quedamos muy impresionados con las fotos junto a Delhi. Un saludo cósmico con K, firmado VKTS. ...Randy y a mi ex... ...está encabezada la carta... Eh, ...20 de mayo de 1971... ...señor... ...don Manuel Sanz... ...Tortosa, Sevilla... ...esto era para tu tío... ...estoy flipando ahora mismo... ...brutal...
0: ...bueno, esto es una carta... ...que envía... Eh, ...bueno, envían sí, ellos... Mira, o... ...este señor, el José Félix... ...iba mucho a Sevilla... ...por el tema
1: del Palmar de Troya, puede ser... ...o algo escuché mm, al respecto...
0: Mm, ...sí, sí y no... ...él estaba interesado en el Palmar de Troya... ...pero es que... ...lo del Palmar de Troya... ...tuvo también unas consecuencias en Sevilla... ...que lo investigué yo... ...junto con Ruesga... ...bueno, Ruesga no se quiso... ...hacer caso a esta investigación... ...y... ...porque Ruesga vivía en... en la calle Pureza, no vivía en, en Triana... ...y... Decidieron mudarse a los remedios y cierto día dice: Miren, José Antonio, yo por allí he visto unas lucecillas o algo, gente que se reúnen allí que dicen que ve a la Virgen, pásate por allí a ver qué puedes sacar. Entonces, yo junto con Enrique Campo o sea, ya era Díaz, ¿no? Nos fuimos a ver las apariciones marianas que se suponían que pasaban allí. Uh -huh. Allí ni había. No, allí no había nada de mariano. Ni Mariana, o sea, Mariano, que Mariano. De de, de apariciones Marianas, allí, no ¿no? o sea, allí no había nada. allí no había nada. Allí lo que había era un niño que jugando con otro vio eh, a una luz salir de una como una clavaguera, como un, un como un desagüe que había grande, ¿no? Que estaba aquello en obra. Vio salir a un ser, un ser luminoso. ...que traspasó incluso una valla y fue a posarse delante de unos eucaliptos... ...eucaliptos que en tres días se secaron, uh -huh. estuvieron los americanos investigando y todo aquello... ¿eh? O sea, ...la guardia civil y entonces este niño prácticamente desapareció del mapa... ...o lo hicieron desaparecer porque empezaron a meterle que lo que había visto era la Virgen... Que lo que ella, que ella había mmm, una aparición, que el niño podía caer en esta cita, y el niño ni caía en esta cita ni nada. El niño estaba ahogando, y lo que pasó es que se desmayó de la impresión que vio, lo vieron los demás niños también, lo que este chico vio, pero únicamente este cayó en el suelo. Entonces, esto, la relación que había, porque justo también se estaba dando las apariciones en el Palmar de Troya, lo que hicieron era vincularlo. Uh -huh. ¿Qué hicieron la gente del palmar? Pues la gente del palmar que vivía en Sevilla aprovecharon y querían ponerse aquí en este sitio también. Ya montaron un altar, flores, lo típico, ¿no? Una cruz, todo igual. Justo es donde hoy se celebra la feria en Sevilla, en los remedios. Uh -huh. ¿Saben? La planada que es tan grande que hay para montar la feria. Justo allí donde hicieron la primera aparición. Esta se llamaba El Mimbral y allí empezó a llegar el Domínguez, el Papa el Clemente o sea Clemente y toda la tropa que ya uh
3: -huh.
0: y allí lo que investigamos nosotros era que allí ni había allí lo que había visto un niño que vio una luz un ser supuestamente y ya está eso es lo que más o menos pasó allí o sea que y él venía pues prácticamente también a ver esto José Félix
1: más allí. interesado por la posible vertente ufológica sí. ...que por la vertiente sí, sí, de la interpretación aparentemente sí, sí, mariana.
0: Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Porque un día estábamos allí, Enrique Campo y yo... ...que también tiene una forma bastante peculiar de investigar... ...porque, digamos, que era el poli bueno y pone malo, ¿no? Sí, sí, no, no era... Es, es, esa era, la conozco. Sí, sí, era muy bueno porque, claro... ...tú imagínate, Enrique Campos con una gabardina del padre... ...una gabardina uh -huh. larga que le quedaba grande súper serio, porque era, sabía ponerse en una forma humilde, sí. y yo era todo lo contrario, era el cachón dos chistos y tal y cual, con un paquete de sardinas recién fresca comprar en el mercado de Adriana, sí. y ponerte a esa sardina en la donde la gente que estaba rezando el rosario, aprovechando, sí. aprovechando sí. la velocidad del viento sí. que fuera a favor sí. para que le llegase todo humo a la sardina allí esa era la forma de investigar ¿sabes cómo terminábamos? pues tomando a Cruz Campo allí en mi lado, dejar los rezos todo el mundo comiendo sardina y contando que que visto y se rezaba Ostras, ese era el plan las, de... las técnicas
1: y el trabajo de campo de la época sí,
0: sí, bueno, sí, sí
1: bueno, Pero, eh, continuamos con el, con el, sí. eh, el asunto de, de Juan Turbayes y de Félix Rodríguez sí, Montero sí. Eh, ellos eh, tenían contacto con tu tío
0: José Félix, es sí. el que tenía contacto. Bueno, José con Félix, él. Sí, sí, porque iba allí, iba ver al cura de Mairena también. Uh -huh. Sí, sí, tenía contacto, sí, sí, sí. ¿Y tú lo conociste? Sí, lo conocí allí en casa de mi tío. Uh -huh. Pero bueno, no le conocí porque entonces no estaba yo muy, muy metido en el tema. Uh -huh. O sea, yo sé que había ido allí y lo he visto allí en, a veces, pero bueno, ya está, no. no. Uh -huh. Y después aquí en Terraza, pues sí, ya un día, pensé que lo vimos con Turul, que también hizo un informe para el CEI, uh -huh. informe que desapareció del CEI, bueno, mmm, se quitó porque eran de sus observaciones, del primer contacto que tuvo, cómo lo tuvieron, yo pude ir, o sea, y no, y no fui al contacto este que que tenían previsto con estas entidades.
1: Un encuentro previa
0: cita, que Sí, es previa que cita, sí. Uh -huh. sí, sí. Pero ¿sabes qué le proporciona esta cita? Vázquez Arrancó.
1: Vázquez arrancó. Sí. Vázquez Arrincón era un contactado de Zaragoza. Sí.
0: Uh -huh. Amigo de José Félix.
1: Sí, 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 sí. Y, y con, con, que también tuvo mucha relación, ya siendo más mayor, con, con Bruno Cardeñosa. Sí, sí, uh -huh.
0: sí, sí. Bien, una cosa muy similar a esta, es lo que se le facilitó uh -huh. a uno de los Tarazos. Esto es una carta
1: 20 de diciembre de 1986 Señor Don José Antonio Galán Vázquez Pintor eh, Bueno, hay una dirección aquí que no vamos a decir Sabadell eh, Casi que te diría que lo dirías tú Porque yo, claro, entre a la expresión eh, Y alguna cosa que no entiendo
0: Estimado amigo Recibido el escrito del 20 de abril de 1986, deseo sea paz con tranquilidad en el hogar. No he contestado antes por dos motivos, en espera de noticias de los acontecimientos ufológicos a partir de mi intervención en Radio Esparraguera, y que por lo visto no voy a saberlo nunca, y por encontrarme algo delicado, ya que son cerca de 78 años de permanencia en este plano del planeta Tierra he quedado encantado de la carta, las pinturas, los reportajes tengo una idea de vuestro arte pictórico salga no, que os diera y alguno que otro más he tenido en estudio daros más abertura en el conocimiento más consciente de las leyes creativas y es mi deseo pueda ser complacido he comunicado con Andrés, André para los amigos comandante general de las naves dimensionales ...siendo aceptado por el momento este deseo que quiero, sé conceder y cumplir. Se trata con el mismo ya mencionado y os doy a conocer, para el momento que sea no os sorprenda. Es alto, no demasiado, generalmente se presenta con túnica, pero en ciertas ocasiones va vestido de un traje dorado brillante, cabellera al hombro de una tonalidad en blanco dorado... El traje ajustado de una pieza Hombrera, bota Lleva un collar, algunas veces Y un cinturón de unos cuatro dedos De ancho Irradia luz, bondad, sabiduría No temas, el mismo te dará confianza Podréis dialogar Que perfectamente te entenderá Y te, com y te comprenderá Puedes utilizar El vocabulario humano O bien procedimiento mental Lo que creas conveniente O mejor, lo aceptarás ...lo apto absentes. aceptes... ...plazo de la entrevista... ...va a estudiar sea... ...temperatura agradable por ti... ...y me dice... ...que procurará la hora de tu vida... ...en la materia sea la más propicia... ...igualmente tu estado anímico... ...por el momento no tengo más que decirte... ...esto... ...no sé si es de ellos o mío... Es, ...os envío... ...otro lote de foliado... ...espero sea en mayor agrado... Y hay un algo repetitivo Dar, y si hay algo repetitivo Dar la persona más idónea Que le guste este asunto Temas Tan debatidos Felicidades con la atracción de nuestro amigo Tarta Un abrazo, Vázquez Pues algo muy similar Le mandó a José Félix ¿Sí? Pero mucho antes Para que así le pusiera en contacto Con este ser esto
1: esto es una carta de Pascual eh, Vázquez Arraco, sí, ¿vale? Bien. Por si no, no quedaba sí, claro. Sí, pues y además sí. está ahí una dirección, eh, eh, o sea, sí. Pedro Cubero 37, bueno, quiero decir, no, de Zaragoza. ¿Dónde? Hay un piso que no voy a decir, obviamente.
0: Eh, entonces, ¿tú dices sí. que una misiva como esta? Sí, él mandaba a ciertas personas que tenía confianza, pues le mandaba una misiva como esta para ponernos en contacto con este señor. Uh -huh. que tú imagínate la forma en que se te, te presenta con un collar, una túnica, los gustado, o sea ni lo comía vamos. <risa> <risa> es que yo, yo cuando me lo leí otra vez digo bueno me, me estoy todo esto y con el cachondeo que tengo encima pues no me se va se va a su planeta. Llegaste a hablar con,
1: con José Félix.
0: No no, no. y con Juan Turú? No con Juan Turú sí. sí sí y cómo, cómo
1: era Juan Turú?
0: Juan Turú era un chico a ver, mmm, muy serio uh -huh. Un poco tímido Pero después muy amigable muy, muy familiar O sea, muy entrañable Sí, sí, chico normal de la época O sea, nada de lo que después quisieron poner y, No, no, totalmente No, no uh -huh. Y bueno, y si ya después ves la película No se parece absolutamente en nada En nada, ni nada de lo que sucedió Ni nada, o sea, ni la forma de investigar Ni nada, no, 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 uh
3: -huh. no.
1: No. Eh, cuando llega la fatídica fecha del 20 de junio Bueno, imagino que al día siguiente o dos días sí. después si os enteráis de lo sucedido ¿Tú sí. cómo te quedas?
0: Pues imagínate Pues hecho polvo, Porque yo podía haber ido con ellos Ellos vienen aquí a Sabadell A una conferencia Del Yeguet Mario Sí, de mm -hmm. Yeguet, Y a partir de ahí después Deciden irse pero en la conferencia esta conocen a dos personajes que entonces pues son los que se unen prácticamente a ellos. Vale. Y estos personajes lo acompañan a ellos. A ver, y a partir de ahí, misterio total.
1: Lo que se dice
0: oficialmente es uh -huh. que eh,
1: fueron ellos, de forma autónoma, sí, sí. los que decidieron quitarse la vida sí. en la peadora de
0: Torremónica sí. aquella noche. Que sí, eso ya lo tenía planeado José Félix. ¿Lo tenía planeado José Félix? Sí, porque no este plano... ...vital para ello no existía... ...o sea, ellos tenían que... ...estar en un plano... ...superior... ...y sí, sí, sí. era... ...dependerse del cuerpo. Hmm. Sí, sí.
1: Eh, ¿En alguna ocasión te habló... ...de esto? O...
0: Eh, me habló Turul... ...sobre... ...lo que él observó... ...porque él iba a hacer una entrevista... ...a este señor... ...que no tenía contacto no sé, con él...
1: ¿Este señor es eh, Aracó? Eh,
0: no, ah. este señor era José Félix... a ah, José Félix? José Félix...
1: Ah, o de sea, San... tú conoces a Juan Turo antes de, que entre... sí. antes de que
0: conozca a José Félix... Sí, sí... Y entonces él le hace una entrevista... Bueno, él quiere hacer un cuestionario... Sí. ...porque este señor veía cosas... ...para el Ezei, que también era miembro... yo lo Sí, sí, sí. Entonces, el
1: cuestionario del Ezei sí, estándar... De Ezey, sí, uh -huh.
0: Y entonces este señor al principio con él que prácticamente no tenía contacto pues le dice que lo acompañe que él va a ir a Tivisa que va a tomar unas fotos allí pero que hay un señor de Zaragoza que lo ha puesto en contacto con un ser y que este ser se lo verán allí en Tibisa. Uh
2: -huh.
0: entonces el Turul va con él van con un taxista de aquí de Sabadell llegan a un sitio más o menos donde el otro cree que va a producirse, no, no sé esto bien cómo sucedió, ¿no? Y él pensaba hacer un informe para él, ¿sí? Uh -huh. O sea, un informe que escrito y todo ¿no? O sea, o sea
1: Juan Turo entrevista a José Félix sí, y, y José Félix le dice sí. Que quiere que, que, que pueda haber un encuentro Previa cita en, sí. en la cuenca de Tivisa
0: Sí, en la cuenca de Tivisa, sí Entonces, eh, eh, Juan Turo acompaña a, Sí, concretamente a... era en la entrada De una cueva, que no me acuerdo cómo se llama Lo tengo por aquí en un informe uh
1: -huh.
0: era, Pero no llegaron a la cueva O sea, y él, y él no vio nada O sea, él vio que el otro Se adelantó le dijo que lo esperara aquí, o sea, José Félix, que lo esperara, que él iba a ver si podía después acompañarlo. Se adelantó un poco y no vio nada, no vio nada extraño. Entonces quedaron para otro día. Y se vuelve a repetir y entonces y otra vez volvieron a Tivisa. exactamente volvieron a Tivisa. recordemos
1: eh, que José sí. Félix es el, es el sí. veterano y sí. Juan Turo el jovencito sí. el jovencito que va investigando por el seis. Juan Turo tendrá veintipocos y, pocos, sí. y sí. José Félix cincuenta sí. y, sí. y algo puede ser sí. más o menos
0: sí, sí por ahí por ahí, sí, mm. sí y entonces lo que pasa en la siguiente visita es que mmm, se adelanta igualmente José Félix eh, ve que viene un señor para él ...casi en la cercanía de San Blas... ...me parece que... Era, ...sí, me parece que era ahí. ¿Dónde? Sí, la, iglesia, la iglesia de San Blas o algo así... O la, la iglesia en, de San Blas en, en, en Tivisa. ...en, en Tivisa. Uh -huh. sí, sí... ...y este señor... ...deposita una cosa en el suelo... ...se agacha y pone una cosa en el suelo... ...y entonces José Félix... ...pues habla con él... ...ve... ...que eso sí que lo redactó en el informe... ...ve que de la cosa que pone en el suelo... ...sale una luz... ...muy fina, muy fina... ...como un hilo de araña... ...finísimo...
3: Uh -huh.
0: ...como si fuera una especie de puerta... ...porque quedó súper impactado... ...el chico este cuando vio esto... ...bueno yo, yo quedaría igual, ¿no? O sea, este señor pone una cosa en el suelo... ...se incorpora... ...y ven esto... ...y a partir de ahí... ...no sé si entra José Félix... ...en la línea esta... ...o el otro llega a salir o a entrar... Lo que sé es que cuando José Félix vuelve a él, está totalmente transfigurado y con, como conmocionado. Incluso con cara de vomitar y todo. O sea, le había sentado mal, ¿no? Y le habla de la experiencia con este ser. Con este ser que vestía totalmente normal, ¿eh? Ni nada de túnica, ni nada, ¿eh?
1: O sea, yo se encuentro con un ser, el ser. Un ser. Pero tiene sí, algún sí. tipo de palabras previas o conversación con él. O simplemente este, hombre, este ser deja un, este utensilio en el suelo. Sí,
0: deja un utensilio en el suelo. Y se abre como una especie de, de hilo, como un hilo que... Un hilo de luz. Un, un hilo de luz. Y a partir de ahí, todo se precipita muy rápido, pero como si el tiempo pasase, ¿sabes?, algo así, muy, muy extraño, sí. que no sabía describirlo. O sea, él no llegaba a describirlo en el informe. Prácticamente, o sea, no sabía describirlo. ¿los de es ese no, informe? Ese informe desapareció del 6. ¿Desapareció? Sí.
1: ...¿por qué quieres que desapareció el CEI?
0: Porque había cosas que en el CEI no interesaban... ...que se supieran...
1: ...por miedo quizá... ...por miedo tal vez... ...estamos sí. todavía en época de tardo franquismo...
0: ...sí, eh... sí, 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 sí... ...y además mmm, lo quería llevar con bastante reserva el José Félix esto... ...no quería hacerlo público... ...solamente para un círculo muy íntimo que tenía ...en terrazas de contactados... ...por así decirlo... Y, y tú, claro, el chico eh, este quedó tan impactado que bueno, se pegaría a él pues como una lapa, yo en mi opinión, ¿eh? Y entonces o sea, empezaron, a uña y y carne. empezaron a hacer uña y carne.
1: Esta historia, claro. ¿me cuentas cómo, cómo, cómo la conoces o cómo ya tu conocimiento?
0: Porque me la contó él y yo vi el informe del CEI.
1: Te la contó el propio Juan Turu.
0: Juan Turu, sí, sí, sí.
1: O sea, tú tienes sí, varios sí. encuentros con Juan
0: Turu. Sí, un par de ellos, sí, sí, sí.
1: Y cuando te Por cuenta Juan esto, él estaba como, no sé, o sea.. O sea
0: no, cuando él me cuenta esto, aún no estaba tan metido en esto, ¿eh? O sea, uh -huh. no, no estaba muy. No era tan amigo todavía, uh -huh. cuando él me contó esta experiencia. Pero bueno, experiencia de esta, ya sabes tú que hay cientos, o sea, no. ¿Sabes? Uh -huh. Sí, sí. Um,
1: y. Bueno, pasa el tiempo, no, no, no sé si mucho, imagino que no, hasta que ellos cometen, digamos, el acto autolítico
0: sí, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y, bueno, quiero decir, entonces, ¿qué, qué haces? Sí, entonces, entonces ¿empiezas a indagar o...? o, o ¿cómo, qué, ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa después?
0: ¿Cuando sí. se matan ellos? Sí. Verá, yo cuando se matan ellos, lo primero que me impactó bastante, o sea, porque prácticamente... Yo ese día podía haber ido con ellos a, a la conferencia. ¿Tú hablaste ahí.
1: con ellos ese día? No, no. Pero coincidiste. No, no. ¿Tú llegaste a ir a la conferencia?
0: A ver, nosotros aquí en el, en Sabadell, cuando estábamos, mucho antes de la emisora, ¿no? cuando Ajá. estábamos con amigos, siempre era reunirnos charlar. O sea, nos visitaba Antonio Rivera... Ajá. Venía a dar conferencias aquí, eh, a veces había que pagarle el taxi para que volviera. Sí, <ríe> sí, sí, era muy, muy, una cosa curiosa. Eh, con Albera de ¿no? O sea, era una amistad, pues, de años también ellos, ¿no? Y claro, asistíamos siempre, pues, más o menos, tal conferencia aquí en Bellas Artes, pues vamos a Bellas Artes, viene a eso, viene a la emisora, pues vamos con la emisora. Y este día que él llegué, este día no, no fui yo o sea no fui yo vinieron ellos dos terraza como había tanta gente porque siempre se llenaba mm. o sea, que era un éxito total y a partir de ahí ya es cuando pasaba esto pero, ¿tú pero ¿tú ¿estuviste
1: no? en la conferencia de llegar?
0: No 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 no, no, estuve, no no estuve en la conferencia de Yeret. vale
1: cuentas eh, que ellos dos se fueron eh, porque eh, cuando cometen el acto sí. es justo después sí. de la conferencia de llegar y fueron sí. con otras sí. dos personas sí. a ver explica esto
0: Sí. Bueno, estas dos personas yo no las conozco. Uh -huh. Pero puedo tener mis sospechas. Sospechas. Puedo tener mis sospechas de quiénes eran y quién no eran. Pero eso ya es más... Más, digamos, privado. ¿Sabes? Uh -huh. porque, vale. porque yo creo que sí que presenciaron lo que pasó.
1: Vale. Y estaban uh -huh. al corriente. Dos personas que presenciaron el, el suceso. Sí. ¿Por qué crees que... Eh, su sucedió esto de estas dos personas extra, digamos.
0: Yo creo que estas dos personas extras mm, estaban condicionando el comportamiento de José Félix.
1: ¿Con qué motivo?
0: Pues que se quitaran de en medio.
1: ¿Que se quitaran de en medio?
0: Sí. Simplemente eso.
1: Pero a santo de qué? Quiero decir, ¿eran incómodos para alguien? O...
0: Eras incómodo porque lo que habían visto ellos no interesaba que se supiera.
1: En cuanto a esta experiencia a esta con el experiencia
0: ser. Que, con este ser... Sí, claro, sí, sí. sí.
1: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo llega a tu conocimiento el hecho de estas dos personas que iban con ellos? ¿Cómo lo sabes?
0: Estas dos personas, mmm, yo tenía conocimiento de ellos... A través de mi tío. ¿De tu tío? De mi tío. Que estaba muy metido y que había que tener cuidado con, con este tema.
1: A raíz bueno, de, de la noticia de que estos dos chicos se quitan la vida.
0: Sí, bueno, a raíz, a raíz de esta noticia y de otros casos fue lo que también estas personas se interesaban y podían silenciarlos. Es una cosa bastante truculenta, pero es así...
1: Pero estas personas estarían... ¿De qué ámbito estamos hablando? ¿Del ámbito ufológico? ¿Del ámbito de los servicios secretos?
0: Del ámbito ufológico. Más que de los servicios secretos. Sí. ¿Y, ¿Pero
1: eran otros miembros del CEI? O...
0: No, 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 para nada, para nada. No, 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 no eran miembros del CEI. Eran no, dos no. personas
1: que por su cuenta y riesgo... ...estaban metidos en el tema y... Sí,
0: estaban metidos en el tema, sí, sí. Y además mi tío hablando con ellos... Un respeto total, o sea Como tener cuidado hoy con esto ¿eh? Que no es muy sí, sí. Cuidado con estos dos Con estos dos, sí, que eran más ¿eh? no, eran, no eran solo dos ¿eh? O sea, esto suena así, digamos, como te diría yo Hoy, viendo desde mi, mi Desde mi óptica uh -huh. Lo veo como muy fantasioso Muy, sabes, muy, no sé No sé cómo catalogarlo Como muy paranoico uh -huh. Pero es verdad que existía Es verdad que existía o sea, no es ni conspiranoico no, 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 es que no tengo por dónde cogerlo yo, investigando, no tengo por dónde cogerlo Sobre todo pero te... sé que existían ¿eh? o sea, sé que existían, seguro ¿eh? segurísimo, ¿eh?
1: Vale, ¿cuál es el grado de credibilidad que tú das a la historia eh, que te contó Juan Turu de este ser que, 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 que bueno, que con esa especie de aparato luminoso eh, ¿cuál es tu opinión?
0: Verás, porque
1: ¿todo, no, todo todo no. Todo termina mirando en eso, según tú. Sí, tiempo.
0: sí, termina terminando esto. Yo sé que Pascual Vázquez arrancó, uh -huh. tenía un círculo muy privado y que avisaba cuando se iba a producir esto. Uh -huh. Tanto con Antonio José Ález, por ejemplo, uh -huh. también se le decía, y le facilitaban los programas fabulosos, Antonio José Ales. O sea, uh -huh. él decía, en Madrid, a tal hora se verá esto. O se
1: propiciaba esos encuentros previa de sí, 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 que antes hablaban,
0: bueno. sí, sí, o sea, él decía sal a la terraza en tal sitio y allí se verá un ovni Antonio José Ale salía con el micrófono y se ponía en la terraza en Madrid en donde era, y el ovni se veía
3: uh -huh.
0: él decía este ser se te va a aparecer y tal eso y este ser ¿se lo veías se presentaba no sé hasta qué grado tenía yo aquí a José Félix o sea a Pascual Vázquez no lo conocía pero sé que lo que hacía lo que decía, lo cumplía.
1: O sea, ¿crees que cuando José Félix va a Tivisa es siguiendo un poco las consignas de Arrancó? Sí, consignas de arrancó.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Lo sospechas o te consta? Me consta. ¿Te
0: consta? Me consta. ¿Por qué? Sí. Porque no era la primera vez. Había, a mí, en Vázquez me había mandado documentos
3: uh -huh.
0: y escrito y eso, donde tenía otras personas que también tenían contacto con ellos a nivel telepático y todo esto. O sea, una preocupación que tenía... En... Uh -huh. sí. Bueno, de, de, de Pascual Vázquez tengo ya cantidad de documentos. Hablaba con Benítez y con todo esto en aquella época. Estas dos
1: personas de las que hablamos que pudieron sí. acompañar a, a sí. José Felicia y a, y a sí. Juan Duro eran, eran de, de Barcelona, de no Zaragoza, de qué ámbito?
0: No lo sé, no lo sé, no lo sabes. No. pero tú les sí. llegaste, llegaste a conocer. No, 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 yo no llegué a conocer a estas personas, no, no, uh -huh. esta personas no llegué a conocerla. Pero sé que estaban detrás de ellos. O sea. ¿Y tú sabes quiénes son? No.
1: Ah, vale, vale. No. Pensé que tú podías conocer sus o sospechar de sus identidades. No, no,
0: no, 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 no. Yo me he formado en la cabeza en un lío con esta gente, investigando y todo, incluso a Darnaude después le hice, porque yo el vínculo con Darnaude lo perdí, ¿no? Yo vine aquí y ya no sé. Entonces una vez, pues, le escribí y me presenté a él diciéndole que investigaba esto de Tarras y tal y cual, que se acordaba de mí. Y entonces, sí, el hombre, claro... Pero no sabía cómo entrarle, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. A Tarnaudo. No sabía, hombre, igual el hombre ahora, pues, ya ni se acuerda ni nada, ¿no? Y no se acuerda de la investigación que habíamos hecho juntos y todo igual. Y sí, sí, me mandó todo un dossier. Que este dossier después yo se lo mandé a José Quijarro. Bueno, no se lo mandé. Le hice que le llegara de una forma un poco... ...de la parilla... crítica ...sí... Uh -huh. ...sí porque... ...teníamos un amigo en común... ...el la emisora ...que era un fotógrafo... Uh -huh. ...de aquí de la padilla, ...y yo sabía que Jarro... ...un jovencillo... no, ...se interesaba por esto... ...que fue más o menos cuando... ...me vino a ver visitar con Carvallal... Uh -huh. ...por cierto que le digo... ...¿te acuerdas que te lo dije? ...le digo la puerta a la nariz... ...sí, sí... ...no, no... ...y me sentó muy mal, muy mal... ¿eh? ...muy mal... ...porque yo pensaba... ...digo... ...esta criatura viene... De, del país de, de Galicia, sí. el otro de raza se interesan por los hombres porque yo ya seguía sus trabajos de investigación. Uh -huh. Digo, y le voy y le digo la puerta a las narices. O sea, ¿sabe aquello de que le abres la puerta, te sí. preguntan y tal? Ah, en casa. Te preguntaron por el tema no, de suicidio. Por el sí. tema de suicidio a Terrassa, ¿no? Sí. Y entonces le dije que no quería saber nada y tal y cual. Y, no, 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 totalmente, ¿no? que claro después que arruiné, me dijo hombre pues me podría haber dicho porque yo me he gastado dinero que no tenía un duro que se... no no pero sabes mi mujer después la paliza me pegó diciendo hay que ver que vienen estas criaturas y tú vemos las has atendido con la cantidad de gente que ha venido aquí preguntando y hablando y esto y, y a esto todo lo atendido así tan mal y eso de bueno déjalo que ya le haré yo de llegar lo que yo interesa entonces lo que hice fue al amigo este fotógrafo Digo, mira, si conoces a, a Guijarro, pues y esto se lo puedes dar tranquilamente a él. Pero seguro que se lo puedo dar, digo, sí, sí, sí. ¿Y le,
1: qué es lo que le das? ¿Qué es lo que facilitas?
0: Bueno, le facilito pues parte de la investigación de Darnaude, cartas, el, el papel que tenía encima de los muertos, de los suicidas. Mm -hmm que lo hice yo ¿no? con bolígrafo, para tener referencia. Iban incluidas las cuatro fotos, cuatro fotos que yo tomé, que era la referencia que, de aquello que te decía antes de mi tío, que tomaba cuando, cuando quería saber ¿La hacer... Los, los, la foto de los tapacubos. Foto de, los, de los tapacubos, sí, sí, sí o en 1500. Y que curiosamente
1: aparecen reflejadas de alguna manera en la película de los volantes. tú hacías sí. algo parecido sí, a lo que sí. aparentemente
0: hace? Claro. José ser feliz mientras sí, sí. duerme, ¿no? Sí, eh, sí pero esperate por el esto, pequeño Juan Turo. Y esto se lo digo yo, a esta conversación se lo digo yo a J.K. Jiménez, sí. porque estaba muy interesada entonces en esto, ¿eh? y le explico lo de las fotos. Uh -huh. Pero hombre, ¿cómo puede cometerse un error así? Digo, bueno, ha sido una confusión, ¿no? O sea, Guijarro no lo hizo queriendo. Uh -huh. o sea, meterlo allí, no pero estaban en, dentro del informe un papel plastificado que pone, me parece que era WKTS como la terraza no digo, pues todo este informe se lo pasé yo a, aquí está a ver esto es de Likert esto es de liquor, hablando sobre lo de terraza Uh -huh. porque le mandé
1: la... Sí, son unos correos electrónicos sí. que están eh, fechados 2003
0: Sí, fue más o menos cuando la película creó ¿verdad? Sí uh -huh. Porque ahora lo puse antes, este, pero diciendo, bueno, este que no es esto no pertenece a, a Juan Turos ni nada, esto se metía ahí como nada, ¿no? Uh -huh. Como yo sé que he que y que estaba interesado en el tema este de, pues eso lo mandé Uh -huh. ...para decirles más o menos esto... ...no que esta foto no tiene nada que ver... ...además sobre el río Guadalquivir... ...como van yeah. a hacer la foto tomando antiviso...
1: qué más averiguaste en esa investigación... ...que hiciste sobre el asunto de los suicidas? Eh,
0: lo que yo llegué a investigar de esta gente... ...mi conclusión es que fueron asesinados... ...que fueron asesinados... Ah, ...asesinados, sí... ...o sea, o inducido... Al... Sí, sí ¿Por parte de...? No, sí, no lo, no lo sé No lo sé Tengo mis sospechas
1: A ver, se han dicho muchas cosas Voy a tirar de memoria, ¿vale? Sí. Eh, se comentó eh, que pudo haber personas implicadas Del ámbito de Zaragoza
0: Sí, bueno, yo la implicación que veo con Zaragoza Es al Pascual Vázquez Arranco ¿Arracó? Sí
1: ¿Crees que arraco pudo estar implicado de no, alguna no, manera? No,
0: ah, no, para nada no. no vale Uh -huh. arrancó, arrancó, fue el inicio fue el inicio de que se llegase a traumatizar tanto José Félix con esto porque tú imagínate que si recibo una carta como esta y yo me traumatizo y en vez de tomarme la cazondeo pues me voy a buscar al ser este o me esto, pues imagínate uh -huh.
1: ¿Eh?
0: También se habló
1: de algún tipo de atracción homosexual sí, por parte de, por parte de, de, de José, José Félix hacia el joven hacia Juan el Turo. Joven.
0: No lo sé. Eso ahí, ahí no te lo puedo decir yo.
1: Y que Juan Turo estaba fascinado por la figura de José Félix.
0: Bueno, José Félix que era un personaje. Uh -huh. Porque él decía que le evitaba y todo. O sea, yo no le he visto nunca. Uh -huh. o sea, pero bueno, yo sé que hacía cosas extraordinarias. Lo pongo en duda ¿eh? también, ¿eh? O sea, no...
1: ¿Tú llegaste a hablar con él, con José Félix, en alguna ocasión? No. 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 ¿Le no. llegaste no. a conocer?
0: Sí, en casa de mi tío. ¿En casa sí. de tu tío? En casa de mi tío, sí, por el casa de mi tío iban cantidad de, de personas antes. Uh -huh. sí. eh... Cuando iba a Sevilla, a casa del cura de Magrena, que era muy amigo también de él, José sí. Félix, pasaba por casa de mi tío. Sí, sí, ahí tienen sus charladitas, se iban al bar y...
1: Uh -huh. eh, no hay nada concluyente, entonces, desde tu punto de vista
0: no. no, no, no
1: ¿Crees que lo sabremos algún día?
0: No, no lo sabremos ningún día, no Esto ha quedado en el más absoluto no.
1: Esas dos personas que la acompañaron, claro, dices que no tienes sospechas de quién pueden ser para intentar localizarlas, para intentar hablar con ellos No, no,
0: no, no, imposible no, no.
1: Esas sí, personas sí, sí. de costas si eran eran mayores, eran más jóvenes, que si eran personas de la edad más de José Félix o más de la edad de Juan Turo?
0: No, no, eran más de la edad de José Félix. Sí, uh -huh. sí, 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 Mira, te voy a contar una anécdota eh, que hicieron los servicios secretos uh -huh. al cura de Magrina. Uh -huh. Algo muy similar. De la base norteamericana. Esto oficialmente, unos amigos de mi tío, porque tenía muy amigos, bueno, de hecho, todos los neumáticos tenían eran firestones, y muchos llegaban a través de la base de Estados Unidos, de, de, de Sevilla. Eh, Había un señor allí que estaba muy interesado también en todos estos temas, en esta base, tenía una graduación. ¿eh? Y entonces quisieron hacer una especie de experimento, broma, ¿Eh? más que nada lo dijo en broma al cura de Megrena sí pero es que el cura de Megrena entonces prácticamente se interesaba más que nada por la astronomía no por la ufología uh -huh. entonces hicieron una especie de trama de que dos señores altos y rubios lo visitasen al cura de Megrena diciéndole que eran extraterrestres así tal cual suena imagínate que se presentan dos nórdicos al pobre cura este de Mairena mm. y estos señores le dicen que son extraterrestres y que quieren pasar dos días o tres con él allí y él le abre las puertas y me parece que el cura de Magrena pocas veces contó eso muy pocas veces mm. estos señores llevaban pues una especie de aparatos raros extraños yo lo que creo que era extraño es que era el fumar afeitar en un bote de aire comprimido uh -huh. como hoy los tenemos normalmente y que en aquella época pues claro, el labroso y el jabón pues se le parecía extraño ¿sabes lo que te quiero decir? Uh
3: -huh.
0: y eso él lo deslumbró también porque esa es una de las referencias que yo tengo del cura de Mirena mmm, respecto a estos dos señores que los tuvo alojados en su casa
1: oh, y es... antes
0: del tema de humo, ¿eh? Antes del tema de humo. Sí, te iba a preguntar, porque el aspecto sí, no, 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 no,
1: no. que me describes es parecido al que, según algunos informes, podrían tener, los ¿no? son mitas, no, 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 digamos, no, no. infiltrados.
0: ¿no? no, no, antes del tema de humo.
1: Vale, eh, y por qué, quiero decir, eh, ¿cuál era la finalidad de esta broma o de este...?
0: Pues no, sí. llego a ser, no llego a saber cuál era, no llego a saber cuál era, no, no. Esto te lo contó tu tío, supongo. Sí, esto me lo contó mi tío. sí, 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 sí. sí. Y además era un casión un día tremendo, ¿no? Porque claro, contando esto, imagínate, ¿no? O sea... Mm... No, 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 no. Espérate, no, no, yo te voy a decir una cosa. Yo a a estas dos personas...
1: Sí.
0: Mm, llegué a verla, no sé si tiene relación con la de raza, ¿eh? Ya. Pero yo llegué a verla en casa de mi tío, ¿eh?
1: Estas dos, estos dos
0: presuntos extraterrestres, ¿no? Sí, que no eran extraterrestres. Ya, ya, claro, claro. Digo, era, era, eran noruegos. Ya, 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 ya. Era en Noruega, Hablaban en Noruego Y allí a, a, a lo mejor Buscaban alojamiento Durante tres días Y se inventaron esta historia No, no, no Estaban trabajando Trabajaban para algo De los americanos De los americanos La base uh
3: -huh.
0: Y este militar Amigo de mi tío Este militar norteamericano La base de Rota ¿Puede ser? No, la base de Morón De Morón Vale sí, De Morón ...no, estaban todo muy interconectados... ¿eh? ...o sea, mi tío iba con la fórcula de Cobo Viva... ...a todo sitio, sí. toda la base americana... ...la recorría... ...y además le daban los neumáticos muy bien de precio... ...y él después lo revendía aquí y lo recaudaba... ...sí, sí, no, no... ...era todo un personaje... Eh... <risa> ...y estos dos personajes... ...un día fueron a casa de mi tío... Sí. ...precisamente buscando alojamiento... Ajá. ...porque te decía, no, pues allí podía estar tranquilo... ...porque venían a la base pero en la casa de este militar no se podían quedar. Y bueno, yo llego a casa de mi tío y me veo a estos dos señores, que no hablaban en inglés, mm. bueno, muy poco, ¿no? Pero claro, eran noruegos, mm. altos y rubios, y claro, la primera impresión que te dan, que ¿tú, dónde está terrestre? <risa> o sea, no, no, era, era algo espectacular, ¿eh? No, no, y después... De los te... pleyadianos, ¿no? Sí, de los pleyadianos, sí, sí, sí. sí. <risa> pues estos dos personajes lo utilizaron, para hacerle esta pequeña broma, no sé con la intención, pero bastante seria, sí. al cura de Mairena. ¿Y esto cuándo pasó? Esto? esto sería en el año 68, 69, puede ser. Sí, sí, por ahí, por ahí. Uh -huh. sí, sí, Coincide sí, más o menos
1: con cuando hizo las famosas declaraciones aquellas, ¿no? Al, a Benito Moreno, al periodista de,
0: de ABC, ¿no? Antes, creo. Creo que antes. Fue antes. Creo que antes, porque uh -huh. él... Siempre era muy reacio a contar esto.
3: Hmm.
0: Porque yo creo que sospechaba que después le habían tomado el pelo. Ya. Porque era muy listo en el cura de Marina, no era, era muy listo.
1: Sí, sí, yo le no, no puedo entrevistar en persona. Mi trabajo me costó, pero finalmente le entrevisté. Yo, no sé.
0: yo creo que no. que llegó a, a darse cuenta de, de la trama. Sí, sí pero era mucho antes de que él escribiera el libro sí, sí, era antes de que él escribiera el libro sí, 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 ¿qué sí, más sí,
1: anécdotas sí. similares recuerdas a José Antonio?
0: muy anécdotas de esto le puedo contar mil y unas. o sea, de por ejemplo el caso de del aterrizaje de Morón de la Frontera
3: uh -huh.
0: y en la de KV partiéndome el culo literalmente porque estaba sentado donde están los neumáticos atrás sí. y de madrugada porque le habían avisado que había aterrizado en un platillo volante
3: Ajá.
0: Antes de que llegara la Guardia Civil Antes de que llegara Ya estaba Mi tío El militar este norteamericano Hablando con el dueño de la finca Que lo conocía porque también le llevaba neumáticos Y la primera impresión que tuvimos Yo pude ver aterrizaje Bueno, aterrizaje Yo pude ver cómo quedó el campo Antes que nadie uh -huh. Y las recomendaciones que se le hicieron Para que después lo quitara de allí Para que lo borrara Para que no se le estropearan la Eso que fue iniciativa de mi tío. Mi tío le dijo que estropeara todo en la cuella aquella.
1: Hmm, qué curioso. Acaba de... ¿Pero sabes por qué?
0: Porque sabía la cantidad de personas que le iban a visitar después y le iban a estropear los cultivos. Ni más ni menos. O sea, mi, mi, tío, ya tenía lo, mi tío ya tenía lo que quería. Era ver lo que había hecho, que el aparato o lo que fuera aquello. Que yo dudo mucho que hubiese sido un ovni pero claro, estamos hablando aquí ya de platillo volante de tuerca y tornillo ya. pero algo cayó o algo se posó allí
1: estoy haciendo una relación de ideas ¿puedes sacar un momento la, la carta que, enviaron a, que envió a tu tío eh, José Félix? Claro, mira, en esta carta lo que Juárez es allí le dice en un momento dado es eh, también me pasaré por Mayrena a visitar a Enrique López de nuevo, un intercambio de opiniones Y espero coincidir con ellos sí, en su casa, en su casa sí. ¿No crees que esto puede tener relación Con la historia que me acabas de contar En la que aparentemente
0: ellos sí.
1: estuvieron en su casa?
0: Pues puede ser claro. Puede ser, no, verá.
1: Puede sí. ser, ser sentido pero que él diga sí. que puede encontrarse con ellos en sí. casa de
0: ese sacerdote? Sí, bueno, pero a ver eh, Es como si yo te digo No, en mi casa tengo dos personas sí. Y ya se van, ¿no? Pero después tú me escribes y me dices, bueno, a ver si coincido con ellos uh -huh. creyendo que tenían más afinidad o que lo podía volver a ver. ¿sabes? No. no Pero si esta broma no. que me comentas tuvo lugar a finales de los 60 sí. y esta
1: carta es de mayo de 71, sí. que por esto es justamente eh, un mes antes sí. de que sí. se suiciden. Sí. Sí. Eh, claro, si Enrique contó esta anécdota, muy bonosa de contar... Sí. ...en el año siguiente... ...o a los dos años siguientes... ...de que tuvieron lugar... ...claro, cuando este hombre dice... ...que espera encontrarse con ellos... ...en casa de Enrique López Guerrero... Pues ...no sé, yo creo que puede haber... ...una relación bastante obvia...
0: ...es que yo creo que López de Guerrero... ...también tenía relación con... ...por supuesto, con Pascual Vázquez... ...y también estaba en contacto con ellos...
1: ...ya, pero de ahí a verse con ellos... ...en su casa, en la casa del cura...
0: ...es porque el cura le habría dicho que lo había tenido allí claro. claro a eso voy sí puede ser sí. ahí está la relación sí, puede ser aquí no hay otra, claro sí, sí bueno, a ver, puede, bueno haber, hay... puede haber otra yo, yo, creo, yo creo que con la información que tengo que es muy escasa sí. claro, yo uno yo, mí, creo, yo creo que el cura se le habría dicho a su círculo más íntimo entre los cuales podría pero estar claro, José Félix. Está José Félix, claro. claro. Que, que estaba ampliamente interesado precisamente
1: en claro. este. Eh, Máximo claro. cuando había tenido un encuentro con un ser que le había mostrado este sí, presunto aparato, sí, sí, sí. intercambio sí, de información. Claro. Yo me he encontrado con este ser, Ay, pues a mí en mi casa estuvieron estos dos. Claro. Sí. Yo creo que tiene bastante, bastante visos de. Sí, sí, sí. sí, sí. sí de sí. lógica, ¿no? Sí, puede ser esto, sí. Uh -huh. eso, sí. Uh -huh. sí, sí. Eh,
0: ¿Qué más anécdotas recuerdas? Perdona este pequeño paréntesis, pero claro. No no no, 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 sí, sí anécdotas, pues aparte de esta, bueno, tendría muchas, pero bueno, del grupo este de sueco también, uh
3: -huh.
0: una información que me pasó Manzanares, diciendo que estos suecos estaban investigando desde hacía tiempo un lugar que tenían en un sitio, en un lago creo que era que estaba congelado, que se suponía que había una, una nave extraterrestre allí.
3: Ajá.
0: Y esto, el Juan Manzanares, este corresponsal del, del Centro Este Sueco... ...decía que llevaban tiempo investigándolo... ...pero que no podían hablar, no podían divulgarlo mucho... ...porque estaba en pleno proceso de investigación. Ajá. Pero que en los círculos más íntimos decían que este platillo... ...estaba allí escondido o sepultado o enterrado... Y que uh -huh. iban a verlo, pues, en próximas fechas. Eso fue una carta que me mandó el manzanar este. Querían ir en próximas fechas, pues, a ver el lugar este, donde estaba esto. Porque era bastante... Que yo le respondí, pues, casualmente, que es como la película La Cosa.
3: Uh -huh.
0: o sabes aquello que va y que encuentran esto y eso. Y si era fiable lo que decía. Y el manzanar me dijo que sí.
3: Uh -huh
0: que iban a ir allí que iban a investigar esto porque era se estaba interesando también pues militares y todo para ir a e investigar aquello tenían bastantes datos de testigos pero ya le perdí la pista uh -huh. le perdí la pista a la información esta, me quedé con las ganas de más más cuando mmm, el tal este Juan Manzanari me dejó de escribir totalmente y ya no supe nada más de él
1: uh
0: -huh. es una
1: bueno, vamos a retomar. Eh, finales de los 70 eh, acabas tu labor con este grupo sueco del que antes nos hablabas. ¿Qué, qué, ¿Qué es de ti entonces? ¿De mí? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Tu vinculación sí. ufológica? Que a decir sí. a...
0: Pues nada, en la radio y a nivel de carta con amigos y ya está. Uh -huh. Ya no... ¿Seguiste no, no, trabajo? No es que me desprenda del tema. Uh -huh. No es que me desprenda. Pero es que ya prácticamente... Mi interés pasa a un segundo plano, ¿sabes? No uh -huh. ...no es una cosa. O sea, estando al corriente. Sí. Es como ruega. ¿Sabes uh -huh. lo que te quiero decir? O sea, está, pero no está. <risa> sí, sí, es eso. O sea, me gusta estar al corriente de todo, pero no tener contacto con. ¿Sabes? ¿Se sí, este está haciendo
1: trabajo de campo por tu cuenta?
0: Sí. ¿Entendiendo ¿Te sí. testigos? Sí. Uh -huh. Siempre que me caía. Sí, sí. Mira, hasta hace muy poco, prácticamente en la pandemia. ¿Tuve un caso por aquí también? Bueno, y en esos trabajos de campo que hacías, sí. eh, creo
1: que algo relacionado con la base de Morón de la Frontera, estuviste precisamente indagando con tus compañeros ¿no?, en aquella época de finales de los 60.
0: Sí, primeramente estuve con Enrique Campos, estuvimos investigando a un motorista, que creo que era en un panadero, a un conductor. De, ...que iba al mercado de Abasto de Adriana también... ...que era por la madrugada... Uh -huh. ...vieron el objeto... ...el objeto era idéntico a lo que hoy se llama... ...un UAP... ...ellos lo confundieron con un silo... ...de trigo... ...otro me dijo que era una especie de... ...gabina trasera de un camión cisterna... Uh -huh. ...que la forma muy parecida... sin sí, tipo supositorio... ...y era lo que vieron ellos aproximarse... ...y aterrizar en el suelo... Uh -huh. ...lo que yo no sé bien bien qué es lo que era... ...yo únicamente lo que vi... ...fue el círculo que quedó allí... ...que después de, de, hicimos que dijeran que era picoteado por las gallinas... ...simplemente para que la gente no estropeara el cultivo de aquel buen hombre...
3: Uh -huh.
0: ...yo cogí las muestras del suelo, las conservo todavía... ...son una especie de, de hojas de ortiga... ...que quedaron todas totalmente aplastadas... No sé si cogí unas 12, 12 hasta ahora poco a poco han ido desapareciendo. En mi caso tengo unas 4 nada más, de las que quedan de aquella época. Y ya está. Y eso fue todo. Después de todo aquello, pues desapareció, porque ya la prensa empezó a meterse, se hicieron varios informes de lo que se había investigado allí, y tal. la prensa, pues más o menos también dijo que aquello no había sido nada. Que si por parte de los agrónomos, que si los análisis que hicieron a las plantas.
1: ¿Y tú has visto alguna
0: vez un ovni? Sí. Lo que se dice en no, sí. Sí, más de una vez, sí. Pero como yo siento de persona, es el objeto volante, no solo que es. Un objeto que tuve que ver ya que vuela y ya sabe. ¿Y cómo era lo que viste tú? Lo que yo vi, pues, yo he visto, pues, aquí como una especie de... ...de es, unas 10 o 12 estrellitas muy brillantes... ...que fue el que más me impactó... ...eran aproximadamente a las 7 de la mañana... Uh -huh. ...que fue el caso que te relante antes de... ...que lo predijo el Pascual Vázquez arrancó uh -huh. ...eso lo he visto, pues serían las 7 de la mañana... ...en Esparraguera se si estaba haciendo con Radio Esparraguera... ...una alerta omni... Uh -huh. ...yo dejé de dar barniz a la pintura en el patio... ...porque estaba en el patio porque huele mucho eso... Llamé al que estaba haciendo el programa, a Esparraguera, para decirle lo que se estaba viendo desde aquí. Uh -huh. Y ellos me confirmaron que exactamente se estaba viendo igualmente en el Esparraguera, tal y como había predicho en el Pascual Vaz que arrancó.
1: Y hablando de predicciones de Arraco, sí. es curioso que me enseñabas una carta hace, hace un, un momento en la que él te, digamos
0: que, hablaba de algo que era imposible que él supiera. Sí, es una pintura que yo estaba haciendo para la Casa Real.
3: Uh -huh
0: era imposible, solo los amigos del embajador de Tailandia, que iba el retrato del rey y iba para allí y
1: en la sí, carta sí. él habla de esto
0: en la carta él habla de esto, sí ahí lo dice él dice que, que para más señas eh, o sea, que él se extraña de que el chico este que estaba haciendo el programa no le dijera lo que se vio que tardaba mucho en decírselo uh -huh. y que sabía que había un amigo suyo que estaba en Sabadell que era pintor, concretamente el cuadro que estaba pintando, le da pelos y señales, cuando yo sabía de sobra que este, esta obra no lo sabía absolutamente nadie. Uh -huh. Pero, bueno, tres personas, no, no sabía nada más.
1: ¿Y cómo pudo saberlo
0: Pascual? Porque incluso las fotos que yo tengo de la Casa Real que me mandaron para que hiciera la copia. Uh -huh. Tengo esta documentación, bueno, tengo desde esa cantidad de de telegramas que uh -huh. mandaban pues no sé no había otra cosa que el telegrama ¿no? para estar en contacto con... de felicitaciones de cómo había quedado la obra y toda la historia ¿sí? uh -huh. y este señor es imposible que supiera esto vamos imposible ¿no? porque jamás, jamás yo todavía no había tenido contacto con Pascual que arrancó a raíz de la carta que él mandó al chico este de la emisora fue cuando me puse en contacto con él más que nada no me interesaba saber cómo había sabido esto ¿Y qué te respondió? Ah, me salió por, por la carta que tú has visto. <risa> <risa> que me iba a poner en contacto con el Andrés este de las naves dimensionales, de la túnica y el pelo largo. Sí, 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 la que la has leído tú, ¿ese? Sí, eso, sí. ¿Ah? esa, fue la respuesta suya.
1: Qué curioso. Que me iba a dar más,
0: más creatividad. Y tal y cuando digo, bueno, pues igual me la he dado y no lo he conocido. Bueno, ahí sigues pintando, precisamente. Sí, y sigo pintando con tus trabajos. Sí, ¿no? sí, sí. El metaverso y estas cosas Sí, bueno, y fíjate que la serie que estoy haciendo ahora es para eso precisamente uh -huh. de otros mundos o sea, después de haber pintado pues un altar con astronautas y...
1: Uh
0: -huh. o sea,
1: si quieres decir alguna forma de que ellos que no estén escuchando vean ese trabajo que estás realizando, alguna página web o... ellos quién, eh, ¿Cómo? Sí, las personas que no están escuchando que están escuchando esta entrevista, alguien que si
0: alguien quiere acceder a,
1: a ver el trabajo que estás haciendo... Ah,
0: bueno, sí, ahora mismo el, el, es galambázquez, arroba Galán vázquez lo busca ya el echar directamente. ¿Arroba Alan Vázquez, ¿Esto en Twitter? Oh, en, vázquez, en Twitter, sí. Twitter. A partir de ella llegan al el enlace de, de mi blog, vale. que es donde tengo algunos casos. Donde si, si
1: quieres, ya el enlace porque hay gente que a lo mejor no, no usa Twitter. El enlace no me lo sé. Medium, ¿no? Medium,
0: sí, medium galambázquez.
1: Medium, si en uh -huh. Google ponen Medium Garán Exactamente,
0: se sale se sale sí, vale sí, sí, no hay otro. vale vale sí 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 uh -huh. están algunos en inglés y otros en castellano tengo varios sí sí
1: um, vamos a dar un salto estábamos ya prácticamente pues primero de los 80 ¿no? Uh -huh. un salto de una década y tiene un, un evento que imagino que llamaría tu atención como la de todos aquellos interesados en el asunto ¿no? que es la famosa desclasificación ovni de 92 se ha dicho mucho sobre el tema se ha discutido mm -hmm. bastante, hay bastantes polémicas al respecto mm -hmm. ¿cuál es tu punto de vista sobre lo que sucedió y sobre las, las consecuencias de lo que sucedió?
0: yo creo que se guardan los militares unas en la manga mm -hmm. pero inconscientemente o sea, ellos tienen una información que es muy jugosa que se interesan por el tema pero digamos que incluso antes de que Ballester estuviera por medio. O sea, claro, era lógico que se interesaran por...
1: Bueno, obviamente ¿Bal... hay una desclasificación claro, casera, por así sí, decirlo, con sí, el sí. libro de juan Benítez en, sí, sí. en el 78, si mal no recuerdo, 76, sí, sí, 78, no. sí, uh -huh. me he de los 70, eh, con ese libro de OVNIs, Documentos Oficiales del Gobierno sí, sí, Español, ahí sí, sí. hay una docena de expedientes, quiero decir... Uh -huh, el ya estaba interesado en sí, eso. Sí, sí.
0: Que es
1: decir, lo que hace. Y lo que se hace a partir del 92 es desclasificar todo lo que tenían, aparentemente. Sí, y todo sí. digo, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué opinas sobre el papel de ballesterol No solamente. Bueno, primero la desclasificación hombre. ¿no?
0: Bueno, ballesterol yo creo que hizo un buen trabajo. Pero lo llevó a su terreno. Explícate. A ver. La, la opinión que tiene el Ballester Hermos sobre los ovnis todo el mundo la conoce uh -huh. ya, casi presidente del mío, puede ser uh -huh. es lógico, ¿no? el mío son ¿De, las siglas de, del de... De
1: sí. movimiento escéptico de,
0: organizado. De, de, de organizado bueno, pues a ver yo mmm, no soy muy creyente también puedo considerar el escéptico uh -huh. porque las investigaciones que yo he hecho y que he podido observar me han llegado a la conclusión de que es simplemente un ovni uh -huh volante no identificado y ya está ahora si sí, por ejemplo el último caso este que he visto de una señora con unos me parece que tenía siete, 80 años casi 80 y pico de años que ve una luz que se le posa a dos metros del suelo que no sabe lo que es que no tiene ni puñetera idea y que esta luz eh, después sale hacia arriba a disparar y eso pues que es un aterrizaje que es un ovni como lo calificas pues esto y esto pasó hace poco, prácticamente en la época de la pandemia, hace un par de años un año prácticamente mm. Mm, a ver de esto a lo que después vaya Vallesterol investiga por su cuenta intenta sacarle a los militares lo intenta llevar al terreno mm, científico mm, digamos mm. para saber más o menos entrelazar todo esto pero después te, encuentra, te encuentras con casos como el... De este, ¿cómo se llama? El, este hombre de Sevilla, que no ¿cómo, cómo se llama Bueno, el, donde lo persiguen, donde hay tiros, ¿no? De todo esto. Y los informes que faltan. Y Adrián Sánchez? No, no, no. El otro, el de... Que es amigo de Constantino Sanguero. ¿Cómo se llama el hombre? Este, ¿no? mm, porque eso Adrián Sánchez
1: fue en Sevilla, ¿no?
0: No, 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 no. El no, no, el, el caso de... Constantino Salgado Caro, el amigo, no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Vale. Pues, pues, este de los militares, que es la figura verdosa aquella que sale y tal, el caso de este famoso.
1: ¿Esta la verdad, real? Esta
0: la, vale, la vale, real. Vale, vale, sí. vale. Sí,
1: caso de... Sí, sí.
0: Sí. No me acuerdo cómo se llama. No?
1: El, ¿El testigo? El testigo. El testigo, sí. lo entrevisté yo, hombre. El testigo... Sí. El... Y, José Manuel Trejo,
0: ese el Trejo Sacón. Sí. Eso, sí. Pues claro, tú ves casos como este. Después ve hablar al Trejo Sacón y después ve la versión de Ballester. Y dice: Hombre, pues claro, aquí falta algo. Mm. Porque ese señor se ve que lo cogieron, que estuvo analizándolo, que lo analizaron, que le sacaron pruebas en el hospital, sí, que sí. estuvo a tiempo en coma. Y todo eso se quitó de los informes. Bueno, directamente es
1: que no hay informe. Quiero o sea, lo que hay son recortes de prensa. El informe tiene que estar en algún sitio. El expediente de sí Pero debería. En sitio. Bueno, lo, lo que pasa es que en Tarabilla de la Red pasaron muchas cosas esa noche y no todas ufológicas. está sí, sí. Estás altando, claro, ¿no? Sí, sí. Y algunas delicadas. Sí, sí. Coches que tiroteados. Sí, claro. sí, sí, sí. Eh, Hombres, señores que iban con chicas demasiado jóvenes en el coche, sí, sí, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Aparentemente, no. Esto es lo que se comentaba. Eh, con lo cual era una noche, digamos Eran informes incómodos de tener que escribirse
0: Bueno, pero... No, claro.
1: no, oh, oh, no digo sí. que se escribieran, ¿eh? No, claro, claro,
0: sí, 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 sí.
1: Eh, Con lo cual, bueno, no, 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 quién sabe lo que sucedió ahí, ¿no? Pero sí, sí José Manuel Trejo lo tiene, lo tiene muy claro Lo tiene muy claro, sí Oye, y qué, Juanjo Benítez, cuando se refiere a, a Ballester En alguna u otra ocasión ha dejado entrever Que podía haber trabajado o trabajar para algún tipo de servicio secreto ¿Tú
0: qué opinas? No lo sé, no lo sé. Yo la opinión que te puedo dar no, no es relevante porque esto es una cosa entre ellos dos, que siempre han estado en disputa. No,
1: pero yo no sé si sí. tú opinas o pi piensas, puedes pensar en, en, en la misma línea de que a lo mejor Vicente Juana pudo trabajar en un momento para un servicio secreto, o, eh, por ejemplo, en lo que respecta a la desclasificación, no lo sé. Es, en fin, te pregunto.
0: Bueno, es que si sí, trabaja para los servicios secretos y lo sé yo. ¿Qué es el mismo secreto de eso?
1: A ver, bueno, pero, yo tengo que preguntarte sí, sí, sí. También no, no, no. Me, me consta sí, que tienes una sí, relación sí, sí. Con Ayana que en entrevistas de porno O a poco como es Joan Plana Kriville, ¿no?
0: Sí, no, 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 sí,
1: ¿Cuál es tu opinión sobre el papel de John Plana En, en la desclasificación?
0: Yo creo que se implicó bastante Se ha dicho, prácticamente En las cartas que él escribía Que están en los informes a comandantes y todo esto se implicó bastante. Pero también veo que hay una discordancia, o sea, que no, no estaba tan, tan unido a Ballester como, como se quiere dar, ¿sabes? O sea, tenían opiniones diferentes, sí. por, lo menos, por lo menos al encausar el fenómeno. ...de investigación... No,
1: de eso, que la constancia... Sí. ...a menos por las declaraciones que me hizo a mí... Sí, decir, y, sí, sí, y, y, sí. ...y me consta que tú también has hablado con él... ...en, sí. en varias ocasiones,
0: ¿no? Sí, sí, sí... De hecho, está aquí cerquita... Sí, no, no, no sí, sí... ...yo... <risa> yo eh, ...una vez que estuve hablando con él... Eh, ...Plana me dice... ...ven que te enseñaré... ...una cosa... ...yo le propuse... ...le propuse ir ...a, a su casa... ...con una cámara de foto, con un equipo... ...que lo filmara, que lo grabara... ...y entonces él lo que dijo... ...bueno, yo por unos cuantos miles de euros... ...enseño todo lo que tengo... <risa> ...y digo, bueno, pues no sé... ...lo consultaré a ver... ...si, si con unos miles de euros... ...te conformas y enseña... ...y lo que él me dio... ...él me dio muchos informes que tenía... ...que me parece que son los que tuviste, ...yo los tengo todos fotocopiados... ...los tengo en mi casa... ...no, no me digas que le pagaste dos millones de euros... No, no, para que nada. Ah, es bueno. para que nada, no, no, es que, espérate, eso no. Porque, porque primero me decía que no me daba nada, que no quería saber nada y que no había nada, y después pues empezó a cantar como la pantoja.
1: ¿Por qué <risa> crees que pasó eso?
0: Eh, yo quería saber el material que él tenía todavía y a ver si podíamos intercambiar el material que yo tenía todavía aún del CEI que yo tenía en mi casa. O sea. Entonces, hasta ver hasta qué punto estaba interesado Planas. Pero Planas estaba muy interesado, entonces, en el fenómeno, digamos.
3: Uh -huh.
0: O sea, ya prácticamente tú viste que Planas ya tampoco... Sí. No está muy actualizado ni nada, ¿no? Mira, o sea, hace, estoy viendo el WhatsApp,
1: me escribió hace una hora, justamente. Yeah. Yo, claro, pues te pregunté, sí, sí, para es sí, la sí, A ver si nos podíamos ver.
0: No, no va a poder ser esta sí, vez, pero bueno. Sí, sí. <risa> sí. Yo hace tiempo que no lo veo, Antes lo veía mucho en el club, pero ahora este año no lo he visto. Durante todo el año. Uh
3: -huh.
0: Y entonces, claro, él me dio... Foto, me dejó fotocopiar, me dio los tengo todos, ¿eh? o sea, todo lo que él tiene lo tengo ya en casa, y totalmente gratis, ¿no? Uh -huh. Porque después se contradijo y dijo, no, tú mira aquí, que si me dan tanto igual. Y yo al final le dije al señor este que quería verlo porque quería hacer un documental, que no, que no, que no, que no le interesaba, que no. Y además, si ya lo tenía yo, yo se lo podía enseñar igualmente, uh -huh. pero al final no, no se llegó a, a hacer ni nada. Uh -huh. Y está ahí. Plana, próximamente
1: Luego hablaremos tú y yo sobre alguno de esos documentos de Plana, sí. eh, que, son, que, que son muy interesantes. Sí, 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 yo he visto sí, una sí. pequeñísima parte cuando sí. yo he ido me ha enseñado cosas. Sí, sí, sí. Eh, Pero bueno, yo... yo tengo lo que
0: él me dio, eh. yo no sé si tiene más o no tiene menos. Eh. Bueno. Yo sé que lo que él me dio era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Muy sí, bueno, sí. sí. Y me consta que no lo tiene todo el mundo. Eh. Uh -huh. Me consta que no lo tiene todo el mundo. Yo fui... enseñé bueno. un, un señor que estaba interesado en hacer un documental... Dijo, ¿cuánto quiere por esto? Sí. Por enseñar sí. esto, en el he Digo, pues no lo sé. Y entonces fue cuando yo me puse en relación a comprar Ya, sí. ya, ya.
1: Bueno, yo no tengo dos millones de euros, pero luego hablamos. Sí, sí, sí. <risa> sí, 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 sí. Eh, vamos a entrar en el terreno más personal, sin salirnos del asunto mm -hmm. ufológico. Mm -hmm. ¿Qué son los ovnis?
0: ¿Los ovnis? Sí. Pues lo que las siglas dice, objeto volante no identificado. Vale, ya está. Me lo esperaba. Sí, claro, es que ¿qué te puedo decir? Ya, 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 ya. ¿Qué, bueno, ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? ...que es una nave interplanetaria? No, no. Pues. Pero te voy a preguntar, en tu sí, opinión. En mi opinión. ¿Cuál sí. puede ser la
1: procedencia de los ovnis?
0: Esto es muy complicado de. de asimilar. No, no, es, es muy complicado incluso para mí. ...que he visto lucecitas y choradas de esta Yo
1: me siento muy cómodo preguntándolo, respondiéndolo
0: no claro, tanto... Claro claro, 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 exactamente claro, es que es eso... O sea, sí, sí. Ahora, yo te digo, eh, entrevista a un testigo... ...que dice que ha visto eh, esta luz, que se comporta de esta forma... ...y me remito a los años de mi tío... Y no solamente cine, luces, ha claro, cosas un en poquito un, más... En un, cine, en un cine de verano, allí en Sevilla... Sí. ...en plena noche, en plena película que la gente en vez de ver la película, veía lo que pasaba en el cielo Ajá. que se le base un informe a cada uno de los que había lloviendo la película, o viendo aquel objeto, Ajá. aquel era un objeto muy brillante, muy brillante que descendía, que subía y ya está y como estos cientos de miles de casos que tú sabes que existen ahora mi opinión, ¿qué son realmente? Sí. pues sigo sin saberlo no voy a entrar, por ejemplo, como Benítez que están aquí que bueno, son aquellas
1: Dice saberlo desde prácticamente sí. que desde que empezó sí. a, a seguirlo. Es decir, sí. Los primeros, a mediados de los 70 ya tenía muy sí. claro lo que eran los ovnis, ¿no? Sí, y...
0: sí, sí. sí. ¿Mm? Yo no lo tengo claro. Y sigue pensando igual, ¿eh? no no Yo no lo tengo claro. ¿Mm? No lo tengo claro. Y más ahora incluso con esta última oleada que hay con el Pentágono, con esta historia, aún lo dudo más todavía. ¿Mm? Toda esta trama y toda esta... Pero...
1: De todas las teorías que hay, que hay muchas, ¿cuál es la que más te convence? La que más se acerca a lo que tú crees que podría ser. Ya te pregunto en condicional.
0: A ver, no, yo... ¿Son no, muchos años no, y no? no, te no sí, son muchos años y además yo te voy a enseñar los trabajos que estoy haciendo ahora de pintura uh -huh. y tú dirás, joder, este es un fanático de, las, de los extraterrestres, uh -huh. o sea, de, de los mundos dimensionales, o sea, un mural que yo hice pintar para una iglesia poniendo la batalla celeste uh -huh. un, mu un mural financiado, ¿eh? financiado y ya te digo enorme de grande, donde tenía que poner naves espaciales eh, cosmonautas y todo eso y que yo empiezo por ejemplo a dudar de la existencia me contradeciría yo mismo uh -huh. pero no, no, o sea es que claro no se puede tener ¿qué puedo tener? ¿qué puedo pensar? pues que están en otro plano Simplemente, un plano que desconocemos. Ahí entra lo desconocido. ¿Que existe? Sí, por supuesto que sí. Uh -huh. Yo estuve haciendo. Una, o sea, me escribí con un señor norteamericano de una base militar, un tal Alan Cabines, que estaba obsesionado porque él decía que le habían perseguido los aviones y tal, que él lo había visto, que la Fuerza Aérea Estadounidense le estaba haciendo la puñeta porque lo había contado y tal cual y este hombre prácticamente le amargaron la existencia por decir lo que hizo y yo le escribí y si me dejara contar lo que él me contó y me dijo que sí, que lo contaba tranquilamente pude verificarlo y sí, sí, el hombre estuvo perseguido y tal y cual y es un caso muy, muy espectacular y el hombre me lo contó porque ahora tenía afinidad con el castellano porque estaba aprendiendo a tocar con unos mexicanos uh -huh. si no, no me lo llegaba a contar qué curioso sí
1: ¿Tuviste mucha reacción con Antonio Rivera?
0: Sí y no, porque Antonio Rivera es un poco rarillo. ¿Sabes? O sea, nosotros lo traíamos a la emisora, después había que llevarlo. Eh, había unos asuntos un poco extraños, ¿no? Que no. O sea, en la emisora teníamos un. el que llevaba el programa, David Rivera, era taxista. Sí. y últimamente pues ya le molestaba un poco tener que ir a por él y llevarlo a San Felipe de Cocina y todo esto no y prácticamente pues eso, pero con Rivera era una amistad así un poco este amigo militar de mi tío de Sevilla me pasó una cinta super 8 sí. ¿sabes? que la habían hecho expresamente para Rivera dice, muéstrale me dijo mi tío muéstrale la ribera que me ha dado este señor esto para él a ver qué opina de esto que se ve y era sobre el Apolo 11 uh -huh. del vuelo Apolo 11 se ve un cilindro uh -huh. girando se ve que lo filmaron los astronautas y esto había quedado suprimido del metraje original que después se dio a la prensa
3: uh -huh.
0: y esta cinta yo le hice foto una vez proyectando y se la mandé a Jesús Beorlegui uh -huh. que se interesaba mucho en aquella época por los hominis y la cinta íntegra, sin ya se copia se la di a Rivera no he vuelto a saber nada más de la cinta uh
1: -huh.
0: y era una cinta de, de estos norteamericanos que querían que la tuviera él
1: ¿Tú tienes vinculación con Sevilla? ¿Llegaste a conocer a Alan Davis? No ¿Sabes no. quién es Alan Davis? No Sí, hombre, este de... que estuvo trabajando durante la por once, ah, que, sí. que habló con Hermida sí, 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 ¿no? y con sí, Pepe Ortiz sí, mío, sí, y, sí. y hablaba de que había visto sí, sí. Las, uh, unas ruinas ruinas, sí, sí, sí ya, sí,
0: sí. No. Vale. no, pero ese tema a, ver, a mí es igual que con lo de Mirlo Rojo no me, no me entra ¿sabes? O sea, la NASA no lo pongo en duda ¿Puede, puede haber algo de verdad, tal vez Pero nos quedamos en el tal vez ¿Sabes? No. Te preguntaba por Rivera Porque
1: bueno, estás al tanto de que han seguido muchas informaciones
0: En los últimos años ¿no?
1: eh, Que retrataron un Antonio Rivera muy distinto al quien se nos ha vendido quiero decir Una persona que eh, Que ha hecho, digamos O que ha participado en cuestiones Un tanto ilícitas en lo que respecta a la, a la ufología, por eso te preguntaba si tú sí. tenías algún conocimiento o, 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 o por tu experiencia con el propio Rivera, ¿no?
0: Sí, sí, pero prefiero omitirlo porque no, ¿sabes? Sé, sé lo que, sí, pero no quiero... De destapar, digamos, Hombre, nada, o sea, <risa> nada que mucha gente conoce estamos hablando de vez. ufología ¿eh? ¿Que de de que no, no, no me no interesa no. nada, sí, es sí. cuestión personal exactamente, no, no, ufológicamente perfecto o sea, sí, sí, ufológicamente perfecto sí, sí.
1: vale, sí, o sea sí. que los temas a los que no te quedas bien son personales
0: sí, claro Vale. Sí. Mí,
1: temas personales, no, a mí me algo que tiene que ver con... no, con... pero es que
0: hay algo también que sí, lo personal, personal se implicaba con lo... Investigación, ¿eh? Pues entonces, ¿sabes? Claro. entonces, ¿Eso me interesa? Claro. no, pero eso no. No lo puedes contar. <risa> no te lo puedo contar. Ya se habló en su día bastante. ¿Alguna pista? Sí. Eh, pantalones vaqueros. ¿Cómo? <risa> pantalones vaqueros, tejanos. Pantalones Ahí me quedo.
1: ¿Pantalones vaqueros?
0: <risa> sí, tejanos, ahí me quedo.
1: Tejanos. Bueno, Como sí. dices que se habló en su día bastante.
0: Sí, se habló bastante, sí. Sobre todo, eh, me parece que fue. Eh... <risa> fue Creo que fue el que estuvo metiendo ahí la puñita. Eh, no,
1: no, entonces no, no, no me lo cuentas.
0: No, eso, eso no te lo voy a contar porque no, no, me, me sabe mal. Me sabe mal porque yo tenía un buen aprecio al Rivera O sea, aquí incluso él practicaba submarinismo y uníamos esa afición aquí con el Green Sub de Sabadell y todo eso. Y no o sea,
1: Y con Andreas... ¿Tenías relación?
0: No. No, no con Andrea no.
1: ¿Con quién tuviste más relación aquí en Barcelona, de Mundillo?
0: Con Adel. Con Rubén
1: Adel. Sí, sí, sí. Yo, yo sí, tengo su sí. mano de Edrufólogo y... Vale, sí, vale vale, vale. Sí, sí. Bueno, eh, José Antonio, ¿hay alguna cosa que quieras contar eh, o que quieras comentar eh, o criticar en lo que respecta a... Algo relacionado con la ufología o bien actual o bien histórica que hayas leído, que quieras puntualizar, que quieras matizar. Yo digo porque sé que sí. eres un
0: gran consumidor de libros, de programas de estos temas. No, no, sí, sí, sí. Estoy al corriente de todo, o sea, no, uh -huh. tanto estadounidense como del resto en Francia y todo. Pero no, o sea, no, 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 es, no es por no comentar. Es que se sigue una trayectoria ahora en la ufología. Uh -huh. Que más o menos puedo estar de acuerdo con ella. Yo este tema, por ejemplo, ahora de los americanos... de pentágono, el pentágono... ...de esa historia... ...me suena un poco... Um, ...extraña. Extraña para los tiempos en que estamos. Que se quiera seguir manteniendo... ...esta incógnita, esta intriga, esta cosa... ...sabiendo que se sabe algo... Uh -huh. ...que no lo llegaremos a saber... ...porque si ellos... Pongo entre comillas como decía este señor Ellos No, uh -huh. no quieren, no se va a saber uh -huh. Porque sería lo más lógico Si están en un sitio Donde no quieren ser reconocidos Lo más lógico Es tirar balones fuera y desviarlo uh -huh. Es la, mi opinión o sea, Entonces No llegaremos a saberlo Ahora me ven que si son drones Que si la armada Vale, muy bien pero realmente va a poner Estados Unidos una seguridad en que todo esto va a salir a luz, que se va a investigar, que lo va a hacer el Congreso. ¿Quién lo va a investigar? ¿Qué grupo de investigación para esto? ¿Hasta ahora no, no sé ha hecho? ¿O lo están haciendo y no lo sabemos?
1: Bueno, parece yo que se creo... está preparando el camino, esa es la impresión que da, ¿no?
0: No, yo creo que lo están haciendo desde hace años y claro. que lo saben ya hace años. ¿Y
1: entonces por qué todo, todo
0: marea, esto ahora? Que, Pues no lo sé, es algo como para marear la perdiz uh -huh. Se ha de ir buscando cada cierto tiempo para realzar noticias y esto O sea, mira, por ejemplo yo te voy a hablar del vídeo de Jimmy Corbyn. ¿sí? ¿No Se llama Jimmy Corbel, ¿sí? uh -huh. eh, eh, Yo encontré un paralelismo que había con un vídeo casi idéntico Pero con diferente color ...no sé si era de Dinamarca o de dónde... ...o sea, entonces yo hice el experimento... ...me cogí este vídeo de Dinamarca... ...le puse un filtro con Photoshop... ...verde... ...y saqué exactamente el mismo resultado... ...que el famoso vídeo del Pentágono... ...a ver, si tú le das a un ufólogo... ...a una persona que se interesa... Mmm, ...un vídeo... ...y le da unos escasos segundos... ...por qué tan corto espacio de tiempo... Es que no se filmó más tiempo. Un vídeo que no llega a un minuto. Yo lo vi bastante extraño. Y ya no se ha vuelto a saber nada más de esos vídeos. Solamente lo pusieron ahí de... y ya está.
1: Hay dos vídeos
0: que respondieron los
1: nombres de GoFast y gimbal que parece ser que ahora dicen que son ilusiones ópticas.
0: Puede ser también. No sé de, si de, cuál de uno de los, de los que, de que dices tú,
1: que son los que se filtraron, estos que se ven. Pues...
0: No, el que, yo diga, el que yo digo es aquel triangulito pequeñito que se ve en verde, en infrarrojo, me parece que es o algo así.
1: Vale, eh, una de las cosas que han comentado,
0: tengo por aquí apuntado, porque hace poco he preparado para
1: Espacio en Blanco es eh, que muchos de los triángulos verdes mm. referidos por militares de la U.S. Navy mm. en los informes sobre ovnis serían drones espías chinos captados con cámaras de visión nocturna
0: ¿y se van a Estados Unidos a espiar con drones a ¿los americanos no, americano no saben?
1: eso es lo que se editó hace poco en New York Times en base sí. a, a los casos que se están sí. investigando a este respecto en cuanto a los informes de
0: no del lo Pentágono creo, no, no me lo creo uh -huh. eso no me lo creo yo no, no. Yo esto lo estoy tomando con mucho. lo cojo con pinzas, ¿eh? No, no. Ya. No me...
1: ¿Crees que hay relación entre los servicios secretos y, y los fenómenos ovnis? Sí. ¿En España?
0: ¿Los servicios secretos españoles? Sí. ¿Y los ovnis? Uh -huh. Pues pudiera ser, sí. Sí. Bueno, no claro, tengo. a ver. Si tenemos un espacio aéreo que es violado por estas máquinas, es lógico. Otra cosa, ya digamos, en lo que es el clásico aterrizaje que la gente que ve ahí. No, 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 no. Cuando hablamos sí. ya, por ejemplo, del de espacio aéreo. Siempre
1: más allá de la bueno. vinculación que me comentabas con tu tío, desconoces. No, no, no,
0: eso vale, yo te no, pregunto porque no, no, no,
1: no, no, te disponía de esa información, yo no sé si. No, no sé. No, no, no. A lo mejor tu tío te dijo, oye, que yo no soy el único, que hay más personas haciendo esto. No lo sé. Pregunto, aunque no, obviamente, no, no. No, no, finales de, no. de los 60. Mi llevaba,
0: ya como ya te he antes, a un nivel muy personal. Y el interés que tenían sus amistades de los servicios secretos en esos temas uh -huh. para ver realmente qué sabía y qué se podía qué podían ver qué podían hacer de hecho incluso con esto mira que te conté antes del mineral del palmar de Troya había unos intereses creados ahí bastante grandes uh -huh. ¿Por qué? porque el ayuntamiento de Sevilla quería esos terrenos para hacer el, la feria que estaba ya de proyecto para allí y había otros intereses en que no quería que aquellos se hicieran allí entonces, qué mejor que te montan un altar allí una estrella, y allí ah, esperemos a ver la gente cómo se lo toma. Ya. Yeah. O sea, hay unos intereses ahí muy grandes. Y ya te digo, y allí iba, pues desde el capitán de la Guardia Civil, el capitán que era cura, el sacerdote de ellos, iba a decir misa. Uh -huh. Cuando había sido prácticamente el obispado, que allí no pasaba nada, que allí no había nada, que allí no había fantasiosos. Pero allí se hacían sus misas y sus cosas. ¿De dónde venía eso? porque qué se hacía allí? Mm. O sea, hay unos intereses bastante grandes que eran todo esto. Mm. Pues... Yo yo con el, el Palmar de Troya, aquí me pasó una anécdota muy buena porque me, yo me quise infiltrar en ellos. No infiltrar, sino simplemente, como ya había estado investigando allí, cuando mm. me vine aquí a Cataluña, pues... Me siguieron mandando a todos los opúsculos aquellos Cuando hicieron a Franco Santo y toda aquella historia, ¿no? Sí, pero espérate Mi hijo tendría como unos Tres años o cuatro años Cuatro años Tú, sitúate en lo que te voy a contar Por esta calle de aquí Yo vivía aquí al final de la calle, ¿eh? De esta misma calle en la que esta estamos aún, calle. ¿no? Sí, sí, sí Yo estoy con mi hijo en la puerta Y veo venir un coche Después estoy mirando un 600 600, ¿eh?
3: Uh
0: -huh. Y hostia, que, que, que son las extrañas, ¿no? Que es lo que hay dentro Y me veo como unas cinco personas ¿eh? uh -huh. Cinco personas en un 600 vestida totalmente de negro Abren la puerta, en la puerta de mi casa del 600 Y se bajan vestido de cardenal Y cuatro sacerdotes
3: uh -huh.
0: El primero que hace el cardenal es dirigirse a mi hijo ...sin mediar palabra... ...y ponerle el anillo para que se lo vea... ...tú imagínate... ...qué imagen más surrealista... ¡Joder! ...yo en pantalón corto... ¿Sí? ...en pleno verano... ...y me vienen diciendo que vienen de la organización... ...de aquí del Palmar de Troya... ...que están en Barcelona... ...y que se de mi dirección... ...que me traían unos opúsculos especiales... ...y una propaganda para si yo quería asistir a los cultos... Allí. ...aquí no, no fui, no... ...pero bueno, aún los tengo, los conservo... <risa> Pero tú imagínate que se baja el señor y mi hijo, es, es, y ya no se va hacia atrás, pequeñito, sí. y poniendo la niña para que le besara la niña. Y yo, no, no, es que es tímido y tal y cual. Usted, José Antonio, y tal y cual. Sí, sí, sí. Bueno, pues venimos del parte del... No de Clementera, el otro, el... No me acuerdo cómo se llama. Sí. Eh, que nos ha dicho que usted tiene contacto con esto y tal, por si usted quería asistir y tal y cual. Y viene haciendo un recorrido en un 600. algo tan surrealista. ¿Qué año fue? Pues no lo sé. Tengo los informes de Mi hijo tenía tres años. ¿Cuándo nace tu hijo? ¿Qué?
1: ¿Qué año nace tu hijo?
0: En el 70... No sé. Uy, uy, uy. No me acuerdo. A lo mejor no lo escuché. No me acuerdo. Tiene 45 años. 45 años. Vale pero y tenía entonces unos tres años así ¿no? sí, sí.
1: vale, o sea, esto sí, fue en el, en el 85 sí, más sí, o en menos mediados de los 80 sí, sí, sí. pues José Antonio Galán, un placer, muchísimas gracias
0: sí, pues a ti por la entrevista sí sí cuando quieras, ya sabes
1: bueno, ya sabes que te tomo la palabra sí, sí a, a amenazo con, con volver con Manuel con Manuel. <risas> Manuel Madre mía ¿cómo se encontrará? y en esa ocasión no te
0: escapas a veces ¿Cómo se Manuel espero que este la caso ya ya terminada
1: sí. para poder no, volver no. A, a dar un portazo cuando vuelva ¿Qué? ¿Qué? aunque sea para hacer la broma <risas> inicial ¿no?
0: no no una vez me lo dijo que iba a venir no sé dónde y justo donde íbamos de, de vacaciones nosotros. Sí, sí. sí. No puedes ponerte el cursé de que no vamos de vacaciones y que no... Ya, ya, sí, ya, ya, ya. Sí. Bueno. Sí, sí. Pues
1: José Antonio, muchas gracias. Sí.
0: Succión Límite.